2: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, un nouveau podcast estival cette semaine. Et justement d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, pour les fidèles, vous allez voir qu'on retrouve les traditions de l'été chez Dunk Hebdo cette semaine. Et pour ceux qui nous découvrent donc, sachez qu'en été, on aime beaucoup théoriser autour de la NBA des différents mots, des différents concepts que vous pouvez entendre durant la saison. Et cette semaine, c'est une mise à jour de concept qu'on vous propose, celui de la fenêtre de titre. Un concept qu'on avait donc déjà commencé à évoquer l'été dernier. Et quand je dis « on », ils étaient deux à en parler il y a un an. Le premier, c'est Ben qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Ben
0: Ça va très, très bien, Adrien. Effectivement, petite mise à jour parce qu'on en a parlé l'année dernière. Et
2: on a eu le nez creux, on a fait des erreurs. Donc, ça méritait d'être mis à, mis à jour. Et justement, je disais, vous étiez deux et le deuxième, il est aussi de retour. C'est Madiane. Comment tu vas, Madiane
1: Eh bien... Épuisé de, du week-end, mais, mais prêt pour, euh, pour un podcast théorique que j'adore.
2: Donc Peut-être un badian calme cette semaine. <rire> en tout cas, ça vous fait un teasing pour le podcast cette semaine. Et avant justement de rentrer dans ce sujet de la fenêtre de titre en NBA, rappel traditionnel bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast, sur Twitter, sur YouTube et ailleurs maintenant Ben. On est des
0: tiktokers Adrien. Est-ce que c'est le mot qu'il faut utiliser Je ne sais pas. Je suis vieux. J'ai dû taper dans Google comment upload une vidéo sur TikTok. Donc effectivement, c'est compliqué. On est sur TikTok at Dunkebdo Pod. Pas podcast, pod. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. On, on commence à mettre en place des petits clips extraits du podcast et vous en trouverez là-bas. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Je pense que ça, ça, ça s'adressera à la partie un peu plus jeune de nos auditeurs, mais n'hésitez pas à nous suivre là-bas.
2: Une déclaration plein de vieillesse, Ben. Bienvenue dans l'équipe des, des ah, vieux C'est ben. chaud,
0: ouais. Chaud.
2: <rire> Mais voilà, le rappel protocolaire a été fait avec une nouveauté, donc. Et euh, c'est l'heure de marquer une petite pause. On se retrouve pour notre épisode de cette semaine chez Dunk Hebdo pour parler fenêtre de titre. Alors, messieurs comme je le disais en introduction, cette semaine, on va retrouver nos bons vieux épisodes estivaux de chez Dunk Hebdo, nos épisodes plus théorie NBA, on va dire ça comme ça. Et cette semaine, donc, on va revenir sur ce concept que vous aviez évoqué tous les deux l'été dernier, celui de la fenêtre de titre. Alors, avant d'expliquer, comme tu le disais, Ben, ce qui a pu changer, évoluer dans notre manière de penser le concept, on va forcément devoir le redéfinir en quelques mots. Euh, tout, en, tout en vous renvoyant, bien sûr, hein, chers auditeurs, auditrices, vers l'épisode précédent pour une bien plus longue définition. Il y a environ 1h20 de, de podcast autour de la fenêtre de titre. Mais donc, pour la redéfinition euh, plus rapide de ce début de podcast, Ben, tu as la priorité alphabétique. Comment on définit une fenêtre de titre en NBA Alors, euh, effectivement, pour
0: un podcast extrêmement théorique, on vous invite à écouter celui de l'année la, dernière du 1h20. Euh, alors, pour en gros faire un résumé très, très compact, on va dire que la fenêtre de titre, c'est la capacité à une équipe à répéter le statut de contender d'année en année. Euh, statut contender qu'on a également dé défini et qu'on hein. peut-être on va redéfinir cette année, hein, mais traditionnellement qui est défini comme celui d'être un des favoris au titre. Et puis ce qu'on avait un peu mis en avant dans ce podcast-là, c'était la définition double de la fenêtre de titre entre une fenêtre théorique qui serait celle de l'été en fait, donc euh, les favoris pour le titre à ce moment-là, en ce moment, au moment où on enregistre le podcast, et puis les favoris au titre pratique qui seraient à l'entame des playoffs, là où d'autres facteurs entreraient en compte, comme le seeding, les états de forme, etc. Donc encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'on va plus euh, axer notre propos sur les favoris à l'heure actuelle, ceux qui sont là pendant l'été, c'est-à-dire ce qu'on va appeler euh, tout, bon, tout bonnement
2: les favoris théoriques au titre. Ah, donc, il y a cette notion de contender, de fenêtre de titre qui est un peu différente. Madiane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi autour de ça, notamment parce que tu étais là l'année dernière, s'il y euh, a des choses qui, te, qui se sont apparues depuis
1: Non, euh, c'est justement euh, ce qui est important, c'est cette capacité à, à, à répéter et surtout, on a rarement une équipe euh, qui sort de nulle part et qui devient d'un coup, euh, qui ouvre d'un coup sa fenêtre de titre généralement des apparitions, pour prendre une très bonne analogie, euh, si on regarde les Warriors en 2014, ils se font sortir euh, du coup, donc ils poussent, ils émergent dans la ligue, mais ils se font quand même sortir par la par, euh, par les, les, les Spurs euh, cette année-là, et du coup, ils, mais on voit que c'est une équipe émergente, et quand ils arrivent l'année d'après euh, à l'emporter, euh, on, on, on a le reflet d'une projection, d'une progression, donc, on ne passe quand même que très rarement de rien à tout euh, dans, dans les containers, sauf, euh, sauf euh, cas très, 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 très rares.
2: Oui, vous l'avez bien dit dans l'épisode. On va beaucoup faire de comment dire de rappel de cet épisode-là, mais, mais forcément qu'il y avait plusieurs critères qui rentrent en compte. Ben, tu notamment parlé du fait que bon, les favoris, par exemple, de Vegas, on les retrouve souvent en fin de saison. Il y a quelques facteurs qui peuvent s'expliquer. Mais voilà, on va beaucoup faire théorie contre pratique, j'ai l'impression, euh, aujourd'hui, en tout cas cette année. Euh, du coup, bah, mettons les pieds dans le plat directement. Euh, il s'est passé quelque chose cette année, il y a eu ce titre de 2023 euh, et pas que le titre, il y a le titre des Nuggets, je vais mettre les deux en parallèle forcément, le titre des Nuggets, le run du hit qui ne sont pas passés loin et qui nous obligent peut-être à revoir certains points, euh, Ben forcément ça change des choses parce que les Nuggets mine de rien tu les avais vus, euh, tu les avais peut-être un peu vus quand même l'été dernier. Effectivement, j'ai balancé l'extrait sur Twitter. J'avais mentionné les
0: Nuggets. Après, on a dit beaucoup de choses dans ce podcast. Réécoutez-le ré avec un peu d'empathie de, parce qu'il y a quand même des, <rire> des, des, des certaines erreurs. Effectivement, euh, en 2022, on avait établi cinq critères pour déterminer euh, quelles équipes comptaient parmi les favoris et euh, plus largement, quelles équipes avaient euh, une fenêtre de titre ouverte. Et on avait expliqué que globalement, la plupart des équipes remplissent trois voire cinq critères. Là où les, le titre des nuggets est assez étrange, c'est qu'ils en remplissent que deux sur les cinq. Si en gros je reprends la liste rapidement, être parmi les cinq favoris à Vegas, c'était le cas des, de 19 des 22 derniers champions. Ils n'étaient pas dans le top 5 à Vegas, ils étaient même 9e à Vegas, c'est-à-dire que depuis 2000-2001, c'est l'équipe, c'est la plus grande surprise en termes d'équipe titrée. Voilà. Personne n'avait été aussi loin à Vegas. Pendant la pré-saison avant d'être titré. Ensuite, il y avait euh, l'idée de, des dépenses, qui avait beaucoup mis en avant Madian, d'être dans la luxury tax. Ils y étaient. Donc ça, c'est validé. Il y avait ensuite l'idée d'être un contender l'année d'avant. Euh, ça, on en avait parlé. Il y avait des critères qui avaient été et mis en avant dans un article de Jared Dobin. Il n'était pas, d'après ces critères-là, contender l'année d'avant. Les, les nuggets au moment du titre de 2023. Ensuite, le MVP à l'entame de la saison validé, Nikola Jokic était MVP et enfin le critère des deux MVP deux années avant le titre en question, Jamal Murray est passé pas loin, Aaron Gordon est passé pas loin, mais il n'avait pas deux MVP en fait, euh, deux All-Star All pardon, deux All-Star dans leur euh, dans leur deux All-Star dans leur euh, dans leur effectif, ce qui fait donc qu'en fait on a une équipe qui a deux critères sur cinq et là ça nous amène à nous poser des questions parce que pourquoi on n'a pas vu Denver Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que nos critères doit, doivent être remis en question Donc ouais, c'est un petit peu compliqué ce titre de Denver. C'est pour ça que je voulais remettre ça sur le parmi les podcasts à traiter cet été, parce que ce, ce titre-là, il a fait un peu mal à notre théorie. Et,
1: et si le hit avait gagné, autant vous dire qu'on jetait a... <rire> euh, la quasi-intégralité de la feuille.
0: Bah, Paradoxalement, un peu moins les gars. Parce que le hit était dépensé, ils n'étaient pas dans le top 5 à Vegas, ils n'avaient pas le MVP, mais ils, étaient, ils auraient peut-être validé le, la partie contender MVP. Ils en auraient eu 2 sur 5 aussi.
1: Ouais, en ça cas. aurait été pareil. Donc une nouvelle
2: fois, on a aussi cette opposition entre, tu l'as Ben, la théorie à l'été et puis ce qui arrive juste avant les playoffs, parce que quand on arrive plutôt aux au, au critères statistiques juste avant les playoffs, là, Denver, voilà, au fur et à mesure de la saison, on a vu... Euh, notamment ouais. ces questions autour du niveau de Jamal Murray à revenir où là il, il se rapprochait peut-être un peu plus de ce, de ce qui était possible euh, notamment voilà on peut en parler euh, sur c'était une très très forte euh, attaque et c'est ça notamment qu'il les mettait dans ces critères là euh, Madiane toi aussi du coup est-ce que ça remet en question euh, pas mal de choses ce type des Nuggets euh, pour toi
1: euh, ça en remet en question sans en remettre en question euh, je pense que l'aspect euh, joueur MVP euh, n'est pas le reflet finalement de la, de la bonne chose à penser je pense pour un contender et si je devais revoir ma copie par exemple euh, je pense que le MVP n'est pas vraiment un bon critère et, euh, et on en discutera quand on abordera le cas des Celtics euh, le terme MVP commence à me déranger type, dans cette définition typiquement après, euh, pas vraiment contenders l'année d'avant. Pareil, je commence à y réfléchir parce qu'en fait, je me dis, c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée est plus d'avoir, parce que est-ce que les Warriors sont des contenders en 2014? Mm. Franchement, pas vraiment. Ouais, mais tu vois, ils rentraient pas dedans, du coup. Du coup, ils rentraient pas dedans, mais en 2015, qu'est-ce qui se passe? Il, il, certes, Curry gagne le MVP, mais du coup, il, il, ils sont, euh, il rentre, il rentre directement. C'est la pratique qu'il les fait rentrer dans les containers. Voilà. Et du coup, euh, je pense qu'il faut plutôt être une équipe qui arrive dans, dans un peu le seuil demi-finale de conf. Et, et en fait, je l'élargirais plutôt en me disant une équipe arrive, peut être euh, demi-finaliste de conf l'année d'avant et passer container l'année d'après.
2: Tu as, as toujours ouvrir... quand même ce critère du, du joueur, le critère du joueur MVP. Vous l'aviez l'année dernière, puisque évidemment, en préparant ce podcast, euh... Je, je suis allé vous réécouter religieusement. <rire> et, euh, vous avez évoqué ce critère, vous l'avez vous, vous pas mal élargi en, en se disant, c'est vrai que bon, MVP, c'est peut-être un peu fermé. Il y a aussi bon, des polémiques parfois sur certains, sur certains titres de MVP euh, dans, dans l'histoire de la NBA. Mais surtout, c'est l'idée d'avoir un joueur qu'on appelle gros, en grossièrement, on va dire, chez nous, un top 10 des H20. Peut-être qu'on peut aussi, genre, sur ce critère-là du joueur, du meilleur joueur, peut-être l'étendre là, avant de parler aussi des autres et, joueurs et des autres facteurs. Et est-ce que top 10 des H20
1: euh,
0: suffit. Bah là là où je serais peut-être en désaccord avec Madian, ça tombe bien tu l'avais dit en off. Adrien était vraiment d'accord sur le premier épisode. On sera peut-être pas d'accord. Bah je trouve que le, le critère MVP il est justement c'est peut-être pour moi le seul critère qui doit rester parce que dans l'histoire de l'NBA je suis désolé si tu t'appelles pas les Detroit Pistons, si tu t'appelles pas les Pistons de Détroit, il faut être Kawhi Leonard en fait. Ça n'arrive jamais. Il faut toujours un MVP. Donc, j'ai tendance à dire que d'un côté, on est trop permissif avec le top 10, parce que pour moi, c'est pas un top 10, c'est peut-être mmh. un top, ça dépend d'année en année, mais il y a peut-être pas 10 joueurs qui ont cette capacité-là. Mais de l'autre, le critère MVP me paraît assez fiable parce que d'année en année, il est vérifié.
1: C'est là où c'est compliqué parce que, en fait, euh, j'ai peur qu'on se retrouve à, à avoir le critère MVP validé un peu par hasard avec, euh, genre, un Derrick Rose en fin de carrière qui valide... Enfin, c'est un exemple. Hein. Ouais, mais ça a validé, jamais été ça va cas, Non, mais il y a eu un moment où on cherchait, est-ce que dans toutes les équipes qui restent, il y avait des MVP Et je me souviens d'une conversation où je sais plus quelle équipe on mentionnait, on disait... Oui, c'est bon, ça valide parce que Derrick Rose et Derrick Rose il traîne dans les effectifs, oui, mais en fait ça ne valide pas vraiment le critère parce que Derrick Rose n'a plus le rôle d'un MVP. Je pense que je pense que ce critère MVP euh, est plutôt remplaçable par un critère plus restrictif sur euh, avoir un joueur, avoir un MVP ne m'intéresse pas si j'ai un Kawhi Leonard euh, qui n'a jamais été euh, en pleine santé. On, on peut discuter du fait que ça n'existe pas en 2023 mais euh, au moment où euh, les Spurs euh, tombent face aux Warriors euh, ils, sont, ils sont quand même en, en fenêtre de titre semi-ouverte parce qu'ils n'ont que les Warriors à faire tomber et après ça peut être ouvert et, enfin, que les Warriors mais du coup euh, ils n'avaient pas de MVP pourtant pour moi si, ils, avaient, ils avaient Duncan à un moment mais vous voyez l'idée c'est le critère MVP n'est pas celui qui fait que la valeur terrain change considérablement. Par contre, le critère top 5 h 20 c'est celui-là qui fait basculer une équipe d'une équipe où, bon, ça va passer un ou deux tours, mais ça ira pas plus loin, à ah, cette équipe peut gagner le titre. Avant de te renvoyer
2: la balle, Ben, parce que là, là forcément, il y a une espèce de petit match, je suis un, je suis un peu entre les deux. Moi, il y a le, ce qui me gêne avec le critère du MVP, c'est, alors j'allais dire le côté arbitraire, c'est pas si arbitraire que ça, mais on sait que le MVP, on le voit bien, le titre de MVP, les données... Je n'ai pas envie de dire de manière cyclique, mais euh, dans ces, de ces dernières décennies, on va dire ça comme ça, LeBron James, parfois, était le meilleur joueur et n'a pas eu le titre de MVP parce qu'il fallait un peu le donner à quelqu'un d'autre, Voilà, dans cette, dans ce, dans cette idée-là. Mm -hmm. Donc Forcément, il y a une espèce de cycle qui se crée, et parmi les joueurs potentiels MVP, même s'il y en a un qui domine, eh ben, les autres, il y en a un qui va faire une meilleure saison et qui va finir par récupérer un MVP. Certains pourraient arguer, par exemple cette année, que euh, Jokic aurait pu être MVP et que finalement, c'est Embiid qui est, qui, est un peu, qui est un peu allé au forcing. Donc forcément, oh, ça aide à ce qu'il y ait un MVP dans l'effort d'équipe, puisque oui, il y a un de ces joueurs top 5 des H20. Et si on resserre un peu, bon, bah, chaque année, les 5 meilleurs joueurs de l'NBA sont candidats, au... enfin, il y en a au moins 2
1: ou 3 qui sont candidats pour être MVP. Mais est-ce que, est que le fait que Embiid soit MVP, est-ce que ça, quelque part, ça valide quelque chose pour les 76ers et qui en font un contender euh, avec une fenêtre de titre ouverte Mais t'as leur argument là
0: T'inverses l'argument, en fait. L'argument, c'est pas tous les MVP ont leur fenêtre de titre ouverte. C'est un des arguments pour avoir la fenêtre de titre ouverte, c'est l'MVP. Et d'ailleurs, je, rebond je rebondis sur ce qu'a dit Adrien. Du coup, pour moi, ça valide le critère MVP parce qu'on n'est pas dans, un, dans, une, pardon, dans une séquence où tu as juste, si tu prends l'élite de l'NBA, tu as un mec avec 7 MVP, en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 10 dernières années, si on avait fait théoriquement le DH20 chaque année, on aurait remarqué que la plupart du temps, 3, 4, voire les 5 meilleurs joueurs du monde avaient eu le MVP. En fait, tout, pour moi, en fait, c'est des critères qui s'interchangent parce que si on fait notre sanglier et notre DH20, là, dans notre top 5 du DH20, selon les, les critères des gens, il y aura 3 MVP, voire 4 MVP. En gros. Le, oui, le seul oui. mec qui ne sera pas du, dans le top 5 DH20 sans MVP, c'est Don Sitch qui n'a pas l'équipe encore pour gagner le titre.
2: Oui, qui ne pas encore. Mais. Alors je, là, c'est du basket-fiction, c'est un peu dommage, on ne va pas passer trop de temps sur cette partie-là, mmh. mais quand même, c'est <rire> assez intéressant, ce critère-là du MVP, ce qui est un peu central. Euh, si, euh, voilà, la saison prochaine, le, les Mavs réussissent à faire un pouce, je ne sais pas comment, et entourent Luka qu et qu'il n'est pas MVP là, sur cette saison, il sera quand même, enfin, pourra quand même considérer que la fenêtre de titre est un peu ouverte <rire> ou pas. Alors, on ne va peut-être pas trop se griller, vu que ça va être à la fin du podcast, mais bah, je pose quand même la question. Moi, je, je considère que oui, mais...
0: Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas des critères restrictifs. En fait, c'est-à-dire que il faut que tu valides certains points, mais les contenders, les équipes qui ont une fenêtre de titre ouverte, se résument pas à celles qui ont les cinq critères ouverts. Parce que si c'est le cas euh, actuellement, qui ont une fenêtre de titre ouverte, il y aurait que les Nuggets et peut-être les Bucks, je crois. C'est tout. Enfin, genre si on limite vraiment à tous les critères, il y aurait que ça. Moi, c'est vraiment l'idée que. C'est un critère qui tient depuis 1980, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, à l'exception des Pistons et des, des, des Raptors de Kauai, ça tient la route, ce critère-là. C'est le seul qui tient,
2: qui tient. Voilà, je pense Pardon. que c'est ça la conclusion qu'il faut qu'on tire de, de tout ça et de ce qu'on peut dire en mettant à jour, si on veut, cette, cette définition par rapport au titre des Nuggets, c'est que les critères sont... Enfin, la plupart se répètent et on se vérifient à chaque fois, mais euh, ils ne sont pas comment dire, nécessaires forcément d'avoir les cinq. Mmh. Ils nous aident à identifier, parce que c'est ça qu'on essaye de faire, d'identifier a priori qui pourrait être le prochain champion. C'est un peu ça le jeu, le jeu de tout le monde, de tout observateur NBA. C'est quelque chose qui nous aide, mais forcément pas de manière empirique. Vu qu'on a passé beaucoup de choses là-dedans, Madian, bah je vais te relancer sur, sur la suite puisque c'est une suite logique de toute façon, euh, où on va parler de l'époque maintenant puisque euh, évidemment on l'a évoqué avec le MVP et puis de toute façon, gagnant NBA, on gagne contre les 29 autres équipes euh, finalement. On a l'impression là, ces derniers temps, que c'est plus ouvert. On est sorti d'une période où on avait beaucoup euh, de Warriors, peut-être un peu de Spurs, beaucoup de LeBron James également et là... La fenêtre semble s'ouvrir un peu plus. Est-ce que c'est vraiment le cas, Madien
1: En fait, c'est toujours euh, la, la façon d'interpréter euh, son époque. Et, euh, et en fait, euh, les, les GM n'agissent qu'en fonction des opportunités qui se présentent à eux. Et du coup, je, je, je reprends, je reviens en arrière euh, et on en a discuté en off en préparant l'épisode. Si euh, on est euh, GM, euh, on est Danny Hange, euh, dans les années où LeBron euh, martyrise l'est de, de son hégémonie, Est-ce euh, que au moment où on dit, bah tiens, euh, les Celtics, ils vont loin à la draft, mais ils draftent leur pick. Ils font pas d'échange pour récupérer un top joueur pour aller titiller ses caves. Oui, mais ces Cavs-là étaient hégémoniques, en fait, dans cette conférence. Donc, dans ton époque, c'était soit tu avais les Bron James, soit tu étais les Warriors. Sinon, tu n'avais pas de fenêtre de titre. Ça ne servait à rien de discuter, au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il faut admirer Houston pour avoir tenté à l'Ouest, parce qu'en soi, c'est des moves extrêmement risqués pour un GM. Et donc oui, euh, on a une période un peu plus ouverte. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le titre de meilleur joueur n'est pas aussi euh, undisputed. Les, les On peut arguer facilement, et je pense qu'on va le faire très très fort dans les, dans les, dans les épisodes du 20 juin. Qui est le meilleur joueur de la ligue Et est-ce que le meilleur joueur de la ligue est cinq, cinq ou six steps au-dessus du deuxième meilleur joueur de la ligue C'est pas le cas, du troisième. Un peu plus, mais est-ce qu'il y a un tel écart par rapport à ce qu'il y avait à l'époque Je ne crois pas. Alors que vraiment, à l'époque, je, je rappelle, hein, euh, le bronze de cette époque-là, avec euh, Matthew De La Vedova, il euh, y avait quoi d'autre Il y avait Varejao qui jouait.
0: Il y avait quoi d'autre
1: <rire> non, mais, non, mais vraiment. La violence de la question. Oui. <rire> non, mais il n'y avait ni Kevin Love, ni Kerry Irving. Ils tenaient tête. Enfin, vous vous rendez compte du, du niveau stratosphérique qu'avait ce joueur à ce moment-là euh, le, donc euh, ça, Forcément ça ferme des portes Parce que si t'es dans la conférence Où un, un tel monument existe euh, Bah en fait Tu vas pas envoyer tes billets Et tu vas pas ouvrir ta fenêtre Donc tu la laisses fermer Mais c'est parce que c'est une meilleure stratégie pour toi Donc oui je pense que c'est un signe des temps Mais c'est pas un signe des temps euh, Lié à l'époque C'est vraiment euh, ben bah, Là si t'as envie de mettre des jetons sur la table Pour ouvrir ta fenêtre c'est à peu près ouvert. Tu ne te mais dis pas tu... qu'il y a une équipe invincible qui va, te, qui va croiser ta route. Et voilà ce que j'allais dire, parce
2: que tu as un peu assisté sur l'écart individuel, mais il y a aussi, sur, et peut-être surtout, l'écart collectif, l'impression euh, d'avoir une équipe ou deux, ou euh, peut-être plus, mais en tout cas, qui domine nettement et qui incite ou non donc, les adversaires à faire le forcing, en tout cas, intégrer bah, peut-être les autres critères, les, un des, des autres critères pour tenter d'ouvrir leur fenêtre de titre. Ben, tu partages euh, ce constat Oui, exactement. En fait,
0: il y a, y a une double une espèce de double raison. C'est d'un côté, comme l'a dit Madiane, c'est symptomatique. On aurait fait le DH20 encore une fois. On vous parle beaucoup du DH20. Préparez-vous, ça va arriver. Euh, on, on, aurait parlé du, on aurait fait le DH20 entre, je sais pas, 2000, allez, à la louche, entre 2007 et 2017, on se serait un petit peu ennuyé sur ce qui, qui est premier, en fait, globalement. Mais là, on est sur une, potentiellement un DH20 où en quatre ans, on aurait eu quatre numéros indifférents. Et, à ce niveau-là, on peut aussi renvoyer ça au fait qu'on a eu cinq champions différents sur les cinq dernières années, ce qu'on n'avait pas vu depuis 77 80 Et à ce niveau-là, quand on rajoute ça à en plus au talent qui est de plus en plus en NBA, de plus en plus présent, mais qui, contrairement à une époque un peu récente, est moins euh, compacte dans certaines équipes, bah, je pense que les fenêtres de titre elles se multiplient. Et c'est pour moi une de mes grandes erreurs de... De, du podcast de l'année dernière, c'est d'avoir trop basé mon analyse sur une, une NBA, euh, je sais pas, bipolaire avec deux superpuissances, voire trois, parce qu'en fait, j'avais donné la stat à un moment dans le podcast comme quoi euh, je recherche la stat en direct, c'est pas très radiophonique, à quatre 14 reprises sur les 22 dernières années, le champion était parmi les deux favoris à l'entame de la saison. Mais ça, c'est un truc qui s'applique beaucoup quand on est dans une NBA où il y a deux, voire trois équipes vraiment dominantes qui sortent du lot. Je pense que ça s ça s'applique plus vraiment à ce qui se passe en ce moment. C'est long, en fait. La notion de fenêtre de titre, je pense qu'elle est plus ouverte que jamais et que là, la notion de fenêtre pratique qu'on ne traite pas beaucoup aujourd'hui, elle est d'autant plus importante. Parce qu'en fait, oui, le seeding devient important. Alors, Miami dans un univers parallèle nous aurait mis complètement à plat sur cet <rire> argument-là. Mais encore une fois, cette année, on a eu une tête de série numéro 1 qui a gagné le titre, avec l'avantage du terrain. Euh, donc c'est peut-être ça la nouvelle NBA. Plus d'équipes en juillet qui pensent avoir une fenêtre ouverte, et la réalité de Mars qui va sanctionner beaucoup plus d'équipes qu'auparavant.
1: Et Median, et survie. du coup, euh, et du coup, en fait, le sens d'évolution de la ligue va vers 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 euh, cet aspect-là, parce que si on regarde du coup à, à, dans ces époques où on avait deux équipes euh, ultra dominantes, euh, en fait, ils allaient à la Chéri Tax et ils payaient leur repeater chaque année après année pendant quatre ans, ce qui est quelque chose qui, franchement, si je le vois réarriver là, vu les conséquences que ça a de passer certains caps dans le dans le salaire cap et on renvoie du coup au podcast civier qui, qui sont vraiment excellents. Tom et Amine font, font ont fait un très bon boulot là-dessus. Mais du coup, une équipe ne peut plus se permettre d'arriver en mode superpuissance et d'aligner euh, pendant plusieurs années des salaires trop importants dans son effectif parce que sinon, elle hypothèque son avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est important et qui, du coup, fait que c'est peut-être aussi un, un, une évolution vers laquelle la Ligue a envie de tendre, parce que finalement, maintenant, c'est presque incitatif dans les règles de ne pas faire ce qu'ont fait les, les Warriors ou les CAF par le passé.
2: Et tu, et tu disais, Ben, je voudrais rajouter sur, que la vérité de, de mars-avril, hein, juste à l'entame des playoffs, n'est pas forcément la vérité de l'été eh j'ai envie de dire que presque si, parce que justement, dans un article que je disais, donc un article de, pour dianalyse.com d'un certain Matissa, ils ont repris les stats. Alors, ils n'ont pas tout donné, ce qui est embêtant, j'ai pas eu le temps de refaire tous les calculs, mais ils ont repris les statistiques, grosso modo, des contenders et des champions depuis 1987. Ils sont remontés jusqu'à 1987 en faisant ce qu'ils appellent euh, l'adjusted offensive rating et l'adjusted defensive rating. Donc, grosso modo, les offensive rating et defensive rating des équipes par rapport à la moyenne de la Ligue, pour voir mmh. quelles équipes étaient les plus dominantes statistiquement. Donc la vérité, finalement, finale, a posteriori, la vérité statistique des champions. Et euh, ce qu'on voit là-dedans, c'est que parmi les équipes les plus dominantes, parce qu'ils ne donnent pas toute la liste, mais on a, bon, évidemment, toute la décennie euh, Chicago Bulls, euh, de 91 à 98, pour donner un ordre d'idée, donc leur rating moyen à la fin de ce Bulls-là, de 91 à 88, c'est 8,23, donc ils sont à plus 8, quoi si on veut cette année les plus proches enfin les plus forts qui avaient la plus forte domination c'était les Celtics à 7'62 Denver était à 3'36 donc vraiment beaucoup moins une domination sur une décennie comme celle des Bous ça n'existe pas mais parmi les autres grosses équipes on a évidemment des Warriors je vois, du 2017, du 2015 euh, du Spurs 2014 à chaque fois euh, des équipes très très dominantes alors que bah voilà, quand on prend les statistiques de cette année c'est peut-être un peu plus lissé il n'y a pas d'équipe très très en, en très forte domination et donc forcément quand il n'y a pas d'équipes ultra-dominantes, il y a plus de chances théoriques hein, pour les autres et donc plus d'équipes qui vont se donner ces, ces, chances, euh, ces chances de gagner, vont tenter ça et euh, bah, c'est plus simple de tenter de battre euh, les favoris maintenant de 2023. Par exemple, Ben, je vais reprendre quelque chose que tu as, as pas mal dit euh, cette année et même à l'entame de la saison sur cette fameuse baisse de niveau euh, du, du championnat NBA, du baisse de niveau en playoff, bah c'est plus simple, de, de, on voit plus facilement les faiblesses en tout cas des contenders en 2023 que bah, les Warriors de, de, de 2017 ou de, de 2015. Et c'est pas, c'est pas une critique de la NBA, c'est pas une critique de
0: la NBA dans son ensemble, oui. hein. c'est, c'est une critique de, je tiens, je à le préciser, mais tu, je, je, tu connais mon idée, Adrien, on va l'expliquer pour certains auditeurs, c'est vraiment au niveau de, euh, moi, je suis un peu obsédé par le niveau qui, du Final Four, on va dire ça comme ça, NBA, finale de con, finale NBA, et j'estime qu'en, gros, depuis, moi, je, pour moi, il y a vraiment un post KD Warriors. Vraiment, pour moi, c'est une coupure dans, un peu dans l'histoire de l'NBA. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment la sensation que le niveau de très très haut niveau de playoff est moins, comment dire, Pantani, euh, c'est le Tour de France en ce moment, on est moins avec Pantani euh, actuellement, tu vois. C'est-à-dire que c'est humain ce qui se passe. Et il et y a peut-être de ça, en fait, sur la fenêtre de titre, c'est c'est que, bien évidemment, dans la construction d'équipe, je renvoie un peu à ce qu'on a dit il y a quelques minutes, mais oui, quand tu vois pas les Warriors 2017, tu te dis, ah, il y a peut-être plus de chances de faire ça, et ça peut expliquer certains moves qu'on a vus, hein, d'équipes euh, qu'on a eu peut-être pas du mal à comprendre, mais des moves comme Minnesota, Atlanta, qui est peut être es peut-être pas dans l'idée de se dire on va gagner le titre, mais dans l'idée de se dire les possibilités pour aller en finale de conf en 2022-2023 sont nettement plus importantes qu'en 2017 quand tu devais te coltiner soit Houston, soit Golden State. Euh, ce,
1: qui, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, quelque chose autour de la construction des effectifs. Euh, par exemple, bon, on a eu la, la tentative à, à Brooklyn euh, d'un nouveau trio très, 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 fort. Euh, on, bon, le fiasco est pas forcé. On n'a on pas pu les voir vraiment, mais voilà, ça n'a pas marché. Euh, on, on a, euh, en fait, finalement, des équipes constituées autour plutôt de Big Two et on a une espèce de fin de cette ère où on ramène trois superstars au même endroit et on concentre les talents et tout le monde va prendre des contrats minimum autour d'eux et ça va le faire déjà je pense que cette théorie commence de moins en moins à être valable dans la NBA actuelle j'ai l'impression que ces joueurs là sont devenus très 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 exploitables et que du coup des joueurs et des role players qui n'ont vraiment pas le niveau qui sont vraiment en bout du bout de carrière et qui du coup accepte le minimum pour aller euh, choper leurs bagues. Euh, en fait, cette stratégie, j'ai l'impression qu'elle va avoir de plus en plus de mal parce que j'ai vu pas mal de, de, de vieux briscards de la NBA euh, dans, dans ces playoffs et je trouve que ça souffle de plus en plus quand on les voit sur le terrain et j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus une idée d'avoir une valeur lissée d'un collectif de joueurs plutôt fort et des salaires un peu mieux répartis de manière équilibre équilibré dans l'effectif pour pouvoir réussir. Et on a notre contre-exemple, les Phoenix Suns, qui quand tout le monde fait ça, font l'inverse. Et du coup, ça va être très intéressant cette année parce que euh, je ne suis pas convaincu, mais je demande à avoir tort, mais je ne suis pas convaincu que dans la NBA actuelle, ce soit quelque chose de possible de, de construire son effectif ainsi désormais.
2: On va parler de la NBA actuelle, mais Ben, j'ai vu que tu voulais réagir. Je suis
0: d'accord avec Madiane, mais je mettrai... Je... je par rapport à ça, on se retrouve l'année prochaine parce que moi je oui. fais partie <rire> je fais partie des gens qui a, je salue Constant qui doit nous écouter, qui nous écoute, j'espère. <rire> J'ai je salue Constant. <rire> oh, la je pression salue... du boss. <rire> la pression de ouf. J'ai salué Constant par rapport à ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que 2024 pourrait être un moment de bascule dans la NBA avec des joueurs majeurs qui pourraient changer de crêmerie. J'attends 2024 parce que cette espèce d'obsession du Big Three, c'est le résultat d'un environnement, d'une génération. On les connaît, les Browns, etc. C'est une génération, voilà, au crépuscule de sa carrière. ok la nouvelle génération n'a pas encore, quand j'appelle nouvelle génération, euh, je vais donner les, les lucas, les traits, etc. Vous voyez de quel, en gros, on est encore, allez, à la serre on est entre la draft 2017 et la draft 2000, je sais pas, 2018, 2019, 2020. Ces mecs-là ont pas encore bougé, en fait, pour la plupart. J'attends qu'ils bougent pour voir si l'ère des Big 3, elle est vraiment terminée. Parce que là, on est dans une période un peu d'entre-deux où les vieux briscards font un peu du, font, font vraiment de la résistance et de l'autre, les jeunes n'ont pas encore pris totalement le pouvoir. Quand ils vont prendre le pouvoir, j'attends de voir s'ils ne vont pas avoir les mêmes réflexes que les, ceux d'avant. Ça,
2: ça, ça va être effectivement intéressant à suivre, mais du coup, bon, la transition est toute faite puisque Madiane, tu, tu l'as offert sur un plateau. Il y a un contexte assez NBA actuel parce que oui, vous avez pu ergoter pendant 1h20 sur le concept de fenêtre de titre l'été dernier. On demi-heure. Il,
0: il est trop dégoûté <rire> de l'avoir écouté le podcast. Tu remarques ça, pas bien.
2: <rire> de ne pas avoir pu y participer et pouvoir me battre également. Mais ça tombe bien, on va y remédier maintenant. Mais voilà, on vient de passer une autre demi-heure pour un peu faire une mise à jour, reparler de, de ce qui peut avoir évolué. Peut-être aussi essayer d'anticiper de ce qui va arriver. Et justement, on va arriver au point... Un peu, plus, un peu plus risqué j'ai envie de dire parce qu'on va pas faire des grands pronostics mais tout de même essayer de, de, de voir quelles sont les équipes qui ont une fenêtre ouverte moins ouverte voire totalement fermé en NBA actuellement. Et forcément, on va, on va commencer par le bas. Alors, je vais pas griller. Qui, qui a envie de, de faire une liste des équipes où c'est totalement fermé Je pense qu'on a à peu près la même tous les trois.
0: Moi, je les ai. Alors, est-ce est qu'on part vraiment dans, la, dans la, le, le découpage qui a été fait de manière un peu arbitraire et très, très rapide de ma part ou Parce qu'en fait, la, la ah, oui. dernière... La dernière catégorie, c'est vraiment aucune, aucune, aucune chance. Hein, c'est vraiment des équipes, c'est totalement fermé. Euh, double rideau, euh, euh, les battants, enfin bref, il y a tout. Euh, si je dois me lancer, pour moi, les équipes pour lesquelles c'est complètement fermé, mais vraiment, on a Pistons, Hornets, Wizards, Rockets, Pacers, Magic, Spurs, Blazers, Nets, Désolé, Bulls et Jazz. Pour moi, ce sont les équipes pour lesquelles c'est totalement terminé.
2: Salaud.
1: <rire> et d'ailleurs, si peu vous regardez les, les codes de ces équipes, euh, si vous mettez 100 balles sur un titre, vous, vous... Les... <rire> c'est mort, vous les récupérez pas. Ouais, c'est un, un peu comme ça qu'on
2: pourrait appeler, appeler ce tiers. Alors, avant qu'on qu continue, Madiane, je te demande si tu as à peu près le même tiers. On, on a essayé hum. de découper en quatre. C'est-à-dire qu'il y a quatre tiers qu'on pour, qu pourra nommer au fur et à mesure. Donc celui où c'est totalement mort, celui où on, vous perdez vos 100 balles d'après Madiane. Euh, du coup, celui-là, Madiane, est-ce que tu as les mêmes ou non avant que je me défende
1: Alors, euh, j'ai hésité longuement euh, sur euh, le, 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 cas, le cas net et je ne l'ai pas du coup. Mais en vrai, je, je voulais le mettre et je me suis retenu.
2: Alors, bah forcément, hein, j'ai les boules dans le tiers juste au-dessus parce que... Ouais. Il y a forcément un biais, mais on y reviendra. Mmh. Peut-être qu'on en parlera parce que, euh, du coup, bon, là, ce tiers-là, c'est celui où, on, a priori, bon, en tout cas, pour les autres équipes, là, on est en train d'ergoter sur quelques équipes, mais en gros, pour les autres, on est, on est à peu près d'accord. C'est très, très. Enfin, c'est improbable. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est improbable qu'elle remporte le titre, que la fenêtre soit ouverte actuellement en l'état. Euh, donc, pour celle d'après, il y aura peut-être des probabilités. On, on pourra parler euh, autour de ça. Donc, voilà, j'ai les boules au-dessus, mais moi, j'en ai une autre de plus d'équipes dans ce tiers-là. Et je sais que c'est un, euh, un peu méchant. Je suis un peu méchant aussi, euh, Ben. Mais du coup, envers un, un membre du podcast qui, qui n'est pas avec nous, c'est Gabin. Et moi, j'ai les Raptors aussi là-dedans. Je considère que la fenêtre est totalement fermée du côté des Raptors. Et je pense mmh. que voilà, les Raptors Bulls vont pouvoir nous permettre de faire cette transition entre les deux tiers. Parce que euh, Madiane, je t'ai vu euh, à faire la, la moue. Donc voilà, défends-moi le cas des Raptors. Pourquoi ils seraient dans un tiers au-dessus euh, C'est pas fermé.
1: J'ai fait la moue parce que euh, je ne les ai pas trop remis en question, mais je comprends ton idée. C'est quelque chose que je ne trouve pas si déconnant que ça de dire euh, bah en fait, les Raptors, désolé, mais euh, euh, on, on, on voit bien que ça ne. Enfin, ce n'est pas, pas un projet d'avenir. Ah vas-y Ben. Mais, attends, attends, mais ils, ont quand même un, ils ont quand même une base qui est plus forte, ou plus de certitude et plus d'âge dans l'effectif que pas mal de gens qu'on a classés dans le tiers en dessous. C'est peut-être là leur différence.
0: Je, je, je vais corriger ce que j'ai fait. Je mettrai les nets dans le sud au-dessus. Pour une raison, c'est que pour moi, le 3, c'est il y a un monde dans les équipes du 3 les équipes qui sont dans le troisième groupe, il y a un monde dans lequel elles font un trade. Encore une fois, les équipes du groupe du chapeau 3, c'est très, 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 très improbable aussi. Hein, encore une fois. Mais pour moi, il y a un monde dans lequel toutes ces équipes-là font un trade et ouvrent leurs fenêtres, en fait. Et je pense qu'il y a un monde où, les, en gros, les équipes du chapeau 3 avec un trade pourraient monter dans le 2. Et pour moi, en fait, les Nets, ou si on prend l'exemple des Raptors, les Raptors, il y a un trade... Encore une fois, il y a des rumeurs d'Amiel Lillard. Ah, Lillard si, si, les, si les Raptors prennent Lillard, ils montent dans le 2, en fait. Là où pour moi, les équipes du 4, elles n'ont aucune chance de monter d'un chapeau. Elles sont condamnées parce que soit elles ne sont pas dans cette optique-là, euh, soit même en termes d'assets, elles ne l'ont pas, soit elles n'ont pas. Le meilleur joueur de cette équipe-là n'est pas prétendant assez pour être dans un 2, etc.
2: C'est un peu la manière dont je le vois, en fait. Tu es en train de me convaincre. Je suis embêté parce que tu m'as convaincu. Et tu me convaincs sur le fait que, du coup, Raptors et Nets serait dans, dans, en tout cas dans cette idée-là, plus proches d'un tier 3 et que les boules seraient du coup plus proches d'un tier 4. Puisqu'effectivement, les boules, je vois difficilement un monde où euh, un joueur mais, euh, voilà, amène un Damien Lillard. Je ne pense pas que ça change euh, grandement le, le, le Schmidbig. Enfin, un, un Lillard tout court, sec, forcément, ça, ça aide mmh. <rire> toutes les équipes. Mais forcément, tu dois normalement sacrifier quelque chose en échange. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a peut-être des équipes, ouais, citons-les. Voilà, passons, passons au tier 3. Euh, et euh, je vais mouiller pour le tier 3, comme ça au moins, ça, mm -hmm. cette fois-ci, j'envoie je, je, pas Madiane sur le grill pour citer les équipes que moi j'ai mis là, pour voir que peut-être qu'il y a du 3,5 et qu'il y en a aussi qui sont peut-être plus proches du 2,5, mais euh, dans, oui. ce, dans ce gros tier, parce que moi j'ai mis quand même pas mal d'équipes, enfin pas mal, peut-être moins que vous, parce que je sais que vous êtes sévère. En tout cas, donc, commençons par le bas Nets Raptor Bulls, admettons. Euh, j'ai aussi dans ce tier, du coup, les Timberwolves, mm -hmm. les Pelicans, mm -hmm. les Hawks, et mm -hmm. je sais que je vais pas me faire que des amis, les New York Knicks.
0: Oui. Wow, mais moi, j'en ai beaucoup, beaucoup plus. Hein.
1: Alors... Oui, moi, j'en ai rajouté.
2: Voilà. Je m'en je, je <rire> doutais. Moi, j'en ai, ai, ai mis moins parce que forcément, j'en ai plus dans le 2. Euh, mais du coup, vous êtes d'accord avec les équipes que j'ai citées là Donc, plus, euh, c'est le duo, hein, évidemment, le, le Raptors-Nets Bulls, on les met de côté.
0: Ouais. Mm -hmm. globalement, globalement, je suis d'accord.
1: Et moi, ah, j'ai donc... les Kings en plus.
0: Les Kings alors, en plus. C'est toi, Ben si, Alors, du coup, si on reprend. Raptors, les Raptors ont été cités, les Nets ont été cités, je suis d'accord avec les Hawks, parce qu'en fait, si on reprend un peu mon idée, c'est, pour moi, il y a, dans toutes ces équipes-là, il y a soit un 1A un ou un 1B déjà. Donc, en fait, il manque l'autre mec. Donc, Raptors cités, Nets cités, je suis d'accord avec les Hawks, je suis d'accord avec les Wolves, je suis d'accord avec les Knicks, je suis d'accord avec les Pels qui ont été cités, je crois, mm. je suis d'accord avec les Kings de Madian, je rajouterai deux équipes, pour moi, il y a ah. les Cavs et le Thunder.
1: Non, le, le, Thunder, ah oui, je le, le Thunder, le, le ah, Thunder, Thunder a ah, hésité.
0: Ah, bah pour moi, je rajouterais les Cavs, en fait. Ce ah, jeu...
1: tu rajoutes les Cavs. Eh bien, ben, eh là-dessus, j'ai beaucoup hésité. Euh, les Cavs, c'est un cas compliqué, je trouve, à arbitrer. Ah euh... bah, le, le, justement, les Cavs, on sera
2: peut-être ceux qui sont plus entre 2 entre et 3. Juste parlons des autres, parce que Ben, là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. J'aimerais qu'on revienne dessus. L'histoire des équipes qui ont un 1B, un 1A, un B, qui sont, du coup, on reprend un peu ce que tu disais sur les Raptors, les Nets, hein, un un, un, un A d'arriver ou un, un B très très fort euh, de, de passer au stade du dessus du coup les Bulls ils n'en sont pas ils n'ont pas de 1 B genre il n'y a pas un monde où Zach est un 1 B je, je provoque euh, honnêtement ouais il, 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 il
0: est dans la provocation un peu compliqué <rire> et puis encore une fois je en fait le joueur qui leur permettrait de faire le jump j'ai vraiment du mal à le, à le, avec les assets etc Mais il y a une le... histoire
2: de profil en fait c'est un peu ouais, là-dessus ouais. là, il y a une histoire de profil mmh. des joueurs qui sont là si on prend le voilà, Thunder, Pelicans Wolves, Hawks euh, Ox, on a des, des guards très forts, Thunder, c'est pareil. Pellicat, euh, c'est peut-être un, un nœud un peu, un peu différent. Bah, bah,
0: Tu vois, si je peux le dire autrement, désolé de te couper, toutes ces équipes-là, à l'exception des Wolves, et encore certains pourraient défendre cet argument-là, elles ont un mec qui est candidat, voire DH20 dans leur effectif.
2: Il ah, y, y a eu un petit silence parce que <rire> forcément, avec Madian on reprend la liste et on essaye de voir. C'est vrai que c'est intéressant, mais peut-être qu'on va pas. Voilà, on va, on va, on va passer à, au, mm -hmm. au tiers du tout, enfin entre, entre les deux. Euh, voilà, parler de ces cas Cavs, Kings qui sont un peu entre les deux parce que c'est là que ça devient intéressant. Là, on parlait des équipes où c'est vraiment improbable. Parlons de celles où c'est peut-être plus probable. Donc, Kings, Cavs, à peu près au même endroit pour vous. Donc, évidemment, moi, ils sont dans mon, dans mon tiers 2 en, en ballottage, j'ai envie de dire. Euh, Madian, du coup, tu, tu avais commencé à développer. Pourquoi ils sont en balottage Pourquoi tu as hésité Et pourquoi tu as mis les Kings plus bas que les caves aussi C'est intéressant.
1: Euh, en fait, je trouve que la structuration euh, d'effectifs des caves me, me laisse penser qu'il y a moyen que ça, ça soit plus haut que prévu plus tard. Euh, je, je vois une... Une dynamique de progression à, à ces caves que je n'ai pas en fait dans ces kings que je vois plutôt un peu coincé par un niveau plafond qui fait que c'est très bien ce qu'ils font euh, mais mais ça le titre je vois pas comment ça se ça, ça se débloque alors que j'ai un monde lunaire où euh, alors il est lunaire le monde mais j'ai un monde lunaire où les caves où les caves peuvent y arriver mais comme dit, les caves, c'est des concours de circonstances assez, assez incroyables. Donc on est en bas de tiers 2. Mais, mais j'ai quand même laissé dans le tiers 2.
2: Avant de envoyer la balle, Ben, je vais, je vais défendre un peu le cas caves aussi, parce que moi je les ai, ai, ai là. Euh, il y a aussi un. Voilà, je vais leur apporter un argument statistique, parce que je vais reprendre l'article dont je parlais tout à l'heure, qui, qui trouvait qu'il y, y a trois profils d'équipes statistiques qui deviennent championnes. Euh, depuis 1987, ce qu'ils appellent les équipes équilibrées. Donc, bien sûr, souvent, on parle de top 10 attaque, top 10 défense pour équipes euh, équilibrées. Eux, ils ont, du coup, utilisé leur uh, adjusted uh, rating. Et donc, en gros, qu'ils ont plus, plus de 1.5 euh, d'offensive et moins, moins 1.5 en défensive pour avoir une équipe équilibrée. Et cette année, il y avait deux équipes dans ce cas-là, les Celtics et les Cavs. Les Cavs en faisaient partie. Alors, équipe de saison régulière ou non, c'est déjà quelque chose qu'on a évoqué. Mais en tout cas, voilà, en termes de production terrain statistique en saison régulière, les Cavs sont pas si loin de faire partie des équipes qui pourraient être prétendantes au titre. Alors c'est qu'un critère parmi d'autres, mais voilà pourquoi pour moi ils sont un peu plus hauts. Ben, je t'en prie sur les Cavs et les Kings du coup, qui sont peut-être pas loin, les Kings sont plutôt eux dans les critères attaque.
0: Euh, Kings comme Cavs, moi ils sont un peu victimes de ma manière de classer. C'est que j'ai considéré que dans mes, pour moi mes, premiers, mes chapeaux 1 et 2, alors pour les 3-4, c'est un peu de la sémantique sur certains sur certains aspects. <rire> euh, pour moi, j'avais considéré que vraiment, dans le 1 et dans le 2, je devais pas avoir plus de 10-12 équipes, en fait. Parce que pour moi, en fait, quand tu rentres dans le 2, tu rentres vraiment dans des équipes pour lesquelles, si euh, je tombe dans le coma et je me réveille dans 12 mois, je vais pas retomber dans le coma à l'annonce la, à du, du champion en fait enfin, genre pour moi il y a un monde dans lequel ces équipes là sont sont championnes là où euh, les Kings et les Cavs pour moi oui je retombe dans le coma donc en fait elles sont un peu victimes de ça elles sont victimes aussi euh, du fait que la progression en interne j'y crois mais pour moi elles ont des problèmes d'effectifs qui sont beaucoup trop importants le poste 3 des Cavs le, ce lien entre petit backcourt et frontcourt des Cavs et la défense des Kings en fait petit spoiler on parlera de la défense des Kings dans un épisode de Duncan Friends. Voilà. Avec Adrien, ici présent. Mais donc, pour moi, c'est ces, ces limites-là qui m'ont pas permis de les faire rentrer dans le, les deux premiers chapeaux.
2: Bon, pour les équipes du Sud, je vais vous les citer une à une. Et comme ça, on pourra donner des arguments mmh. euh, l'un ou l'autre plutôt que faire des, des grandes listes. Parce que là, c'était peut-être un, un peu lourd hein, pour no, nos mmh. auditeurs. Donc, j'ai envie de parler d'une autre équipe qui, pour moi, est un peu dans cette range-là et pose pas mal de questions. Alors, ça surprendra peut-être, mais j'ai envie de parler des Memphis Grizzlies. Alors, il y a des questions hors-terrain, bien sûr. Mais je serais assez curieux de savoir pourquoi, donc manifestement, Memphis est dans... Parce que maintenant, on est dans le chapeau 2, on est bien d'accord Oui. Pour vous, Memphis est dans le chapeau 2. Euh, du coup, bah voilà Ben vient de parler, Madiane, je t'en prie. Pourquoi Memphis est là de manière un peu plus sûre, peut-être, que les Cavs et les Kings ou pas
1: euh, En fait, Memphis, c'est une équipe un peu bizarre à analyser parce qu'en fait, c'est une équipe qui, justement, aurait dû être l'équipe de jeunes talents qui montent et qui va, et qui va percer un peu à l'image, encore une fois, de, de cet exemple que j'aime bien de ces Warriors de version 2014. Mais, c'est une équipe qui s'est un peu, euh, cassée au milieu. Et j'ai du mal à envisager une équipe qui est censée avoir sa trajectoire ascendante, qui, qui, du coup, a une dynamique où ça se passe pas très bien, qui sorte pas spécialement avec les honneurs cette année en playoff. Parce qu'en fait, ils se font sortir euh, un peu un peu vite et un peu sec par une équipe qui n'était pas très formidable. Bref, je je suis pas admiratif de, de l'équipe qui les a sorties. Je la, je la trouve pas très très forte. Et donc du coup, euh, forcément, euh, si déjà là, tu en es, euh, tu, tu sembles en être loin, tu as des problèmes hors terrain, euh, tu as des incertitudes, etc., je vois pas, en fait, de manière sereine, euh, comment tu pourrais réussir ton, ton push vers le titre.
2: Ben, tu veux rajouter un mot euh, sur les Grizzlies
0: euh, Pour moi, le, le monde dans lequel les Grizzlies remportent le titre, c'est le même monde que celui euh, des Warriors qui gagne le titre en 2015 en fait c'est-à-dire qu'en gros il euh, déjà devient un top 5 euh, et gagne le MVP et devient un top 5 NBA en fait tout simplement ou l'un ou l'autre ne vous inquiétez pas je n'ai pas de part dans le trophée de MVP <rire> pas, mais, mais pour moi c'est ce monde-là en fait c'est là où pour moi je les ai quand même mis dans le 2 parce que ils ont certaines pour moi en termes de qualité d'effectif en deuxième troisième option en régularité sur de la saison régulière ils ont un peu tous ces, ces éléments-là donc j'ai été obligé de les mettre pour moi ils sont, ils sont beaucoup trop forts mais pour moi le monde où les Grizzlies gagnent c'est vraiment la ligne comme l'a un peu sous-entendu Madian c'est vraiment cette ligne-là Warriors qui est, il faut le rappeler, extrêmement rare c'est-à-dire qu'à l'exception des Warriors au XXIe siècle, il n'y a pas d'exemple donc c'est un peu ça moi, pour moi les, les Grizzlies
2: oui, il y a quelque chose dans ce deuxième tiers de, de l'improbabilité, toujours, quand même. C'est-à-dire que la fenêtre qu'on considère ouverte où c'est devient plus probable, comme tu dis, ce sera vraiment le tiers 1. Le tiers 2, il y aura toujours des arguments pour dire Bon, c'est quand même assez difficile pour que ça arrive. Je vous propose de remonter dans l'ordre des, des standings de, de cette saison, parce que c'est assez intéressant et de savoir où vous avez placé une équipe qui a été éliminée, qui n'a même pas fait les play-offs, qui n'a même pas fait les play-in. Je voudrais savoir ce que vous pensez des Dallas Mavericks. Maintenant, euh, du coup, on va le faire dans l'autre sens. Ben, les Mavs, est-ce que pour toi, ils sont deux où est-ce qu'ils sont 1 Les MAF
0: sont 2, euh, ils auraient pu être vraiment 3. Euh, C'est la jurisprudence sous <rire> de Sitch, en fait. Il y, y a un monde dans lequel euh, tu as un des 5 meilleurs joueurs du monde, euh, tu Il y a une théorie dans lequel. Il y a un monde dans lequel leur fenêtre est ouverte si et encore une fois c'est un grand si s'ils retrouve un Kyrie Irving qui qui joue beaucoup et qui joue à un bon niveau sans se blesser et encore une fois on parle beaucoup de Kyrie hors terrain mais la dimension sans se blesser est peut-être encore plus improbable que sa capacité à rester concentré sur le basket pendant un an passons donc pour moi en fait ils restent là parce qu'ils ont ils ont juste trop de puissance de feu avec Luca c'est c'est le seul argument
2: qui leur permet de rester là je suis à peu près à quand j'ai aussi tiers 2 Madian est-ce que tu as je vais ajouter un,
1: un mot euh, ce, ce, Cet éventuel titre des, des Mavericks, j'arrive à l'envisager plus que pas mal d'équipes dans ce, dans ce deuxième tiers. Parce qu'en fait, euh, avoir un joueur aussi fort que Luca Doncic, c'est un joueur qui, évidemment, c'est rare qu'il ne se blesse pas, mais il est dans l'effectif en fait. Il est déjà là et il est quand même très fort quand il joue au basket. Euh, c'est ça qui me fait me dire, attention, il y a un monde qui m'étonne beaucoup moins où ça peut arriver là où en fait il y a des équipes où je dis l'effectif c'est chaud etc. Là ils ont déjà le joueur très 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 fort et ils ont déjà le très très fort lieutenant mais qui peut se blesser. Mais en soi c'est une excellente base pour une équipe de tiers 2. Faut... Faut... C'est pas si loin que ça. Donc euh, moi et je les, les vois qui leur haut dans mon tiers 2. Les critères qui leur manquent
2: finalement c'est le reste. et l'investissement sur le reste oui. de l'effectif. Les... les les numéros mmh. 3, numéro 4, hein, quelque mais, part. Mais en fait, c'est là où on voit la limite de notre exercice et qu'en fait,
0: eux, théoriquement, la, la théorie sera probablement beaucoup plus séduisante que la pratique pour eux.
2: Oui, ah, c'est un bon résumé des Mavs, donc euh, je propose de, de continuer en grimpant euh, dans l'ordre toujours des standings euh, en partant du bas. C'est les Lakers qu'on retrouve à ce moment-là. <rire> Alors les Lakers, c'est un cas intéressant puisque euh, leur intersaison a été euh, saluée par certains, même si finalement, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Hein, de... Avec, euh, avec leurs leur moyens. Mais c'est plutôt pas mal. Comment on place les Lakers Est-ce qu'on serait surpris du coup euh, Je ne sais plus où j'en suis, je crois que j'en suis à Madiane. Euh, Est-ce que tu serais surpris du titre des Lakers Est-ce qu'ils sont tiers 2 Est-ce que tu as osé les monter tiers 1
1: Non, non, j'avais de la vie tiers 1. Euh, comme dit, c'est un effectif qui subit les erreurs du passé, qui a ses limitations et qui a euh, du coup une double tête de pont qui n'est pas euh, en s'améliorant. Et donc du coup, euh, oui, dans un monde où LeBron James est un euh, est un est un joueur éternel, euh, oui, évidemment. Mais en fait, il faut quand même se dire que LeBron James n'est pas éternel, que son âge, déjà le niveau qu'il affiche sur, sur son âge est hallucinant, faut le dire, mais que non, ce, ce n'est plus possible, euh, ce n'est plus possible passer un certain stade, et ça m'étonnerait beaucoup que ça le fasse. Le monde où je les vois y arriver. C'est un monde où un Anthony Davis prendrait le relais et deviendrait un joueur dominant sur un ensemble de séries. Ça, c'est un monde que j'envisage. Mais pareil, c'est un monde compliqué. Et moi, par exemple, si tu me dis dans l'ordre « Tu te réveilles du coma, on te dit les Lakers sont champions », ça m'étonne plus que si tu me dis « Les Mavs sont champions
2: ». Oh, bold take de la part de Manian, oui, je vois Moi, ben c'est mon pour univers.
1: C'est oh, parce que je considère que le joueur top niveau qu'ont déjà ces euh, Mavs est déjà là, alors que dans les Lakers, que LeBron James soit en top 5, j'ai vraiment pas, j'arrive pas à l'envisager. Il n'est plus ce joueur là. Et que Anthony Davis devienne temporairement en top 5, euh, faudrait un sacré alignement de planète.
2: Encore un, un, un teasing pour le DH20, mais oui, Ben, je t'ai vu faire le nom de la tête. Et, et il est intéressant ce, ce, ce parallèle Lakers-Mavrix parce qu'on a aussi une équipe finalement où la théorie, alors là, elle n'est pas forcément la plus séduisante, mais disons que la théorie est solide sur pas mal de critères, mais peut-être que la pratique est un peu, un peu plus compliquée.
0: Bah, je vais continuer sur ma dernière prise de parole, en fait. Oui, en juillet-août, jamais de la vie en mars. Jamais de la vie en mars. <rire> C'est-à-dire que... Jamais. La... <rire> la... L... Concrètement, la construction d'effectifs des Lakers est beaucoup plus cohérente pour viser le titre en mars et en avril que celle des que celle des euh, que celle des mavs Là où j'entends je, Madian, c'est qu'en fait l'argument de Madian, c'est de se dire qu'en fait ils ont le top 5 SHMVP, on met le nom qu'on veut sur le critère là et en fait c'est peut-être le critère le plus important là où je l'entends. Après pour moi je ne crois pas au fait que ce soit Anthony Davis, parce que là, c'est des considérations des H20. C'est un mec qui a, c'est pas un mec qui a un porteur de balles prioritaire, donc je considère qu'il est beaucoup trop dépendant de ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est la version rapide. Les Brown James, est-ce que sur une campagne de playoff entière, il peut être top 5 NBA En tout cas, il peut retrouver de sa superbe. J'ai des doutes aussi, mais j'ai beaucoup plus, trop de doutes sur la construction d'effectifs des Mavs pour euh, donner plus de crédit à ces Mavs-là. Encore une fois, l'argument théorique va en leur faveur. Pratique pas du tout en fait construction d'effectifs euh, fit des stars aussi parce que le fit encore une fois le, le, le fit de ce qu'on a vu le fit euh, euh, dont si je c'était très très compliqué donc non je donnerai l'avantage aux Lakers qui si je peux rajouter quelque chose moi j'ai mis ils sont dans mon tiers de
2: Astérix c'est à dire qu'il y a un monde où ils montent en un ça existe ah, je, je vois qu'on on avait la même utilisation des, des Astérix alors moi je ne l'avais pas pour les Lakers mais, euh, mais, mais c'est intéressant et pour moi il y a une autre équipe qu'on peut évoquer avant de passer à un, à un stade entre deux c'est euh, bah les Golden State Warriors forcément les Golden State Warriors c'est assez intéressant puisqu'il y a eu ce fameux move cette arrivée de Chris Paul ce, fa ce fameux abandon de la double timeline alors forcément on va très très vite hein, pour, pour ce podcast là parce qu'on n'est pas encore à faire des previews pour la saison prochaine la question c'est de savoir à quel point on serait surpris est-ce que la fenêtre de titre est ouverte pour cette saison euh, du coup bon ben, normalement j'aurais te, re te relancer toi tu, vas avoir, tu viens d'avoir une grosse prise de parole donc Madial je me retourne vers toi Golden State Warriors, tier 2, ou est-ce que tu as
1: réussi encore à croire à Stephen Curry Alors, ce n'est pas la peine de m'envoyer 18 mentions Twitter dans l'année. <rire> Je ne crois pas non plus cette année. Ça ne sert à rien de me parler. Je ne vous répondrai pas. <rire> euh, c'est compliqué, en fait. U, 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 Golden State, c'est compliqué. Euh, moi, le, le Chris Paul, Stephen Curry, ah, j'ai quand même du mal à l'envisager euh, sereinement. Clay Thompson c'est nombre. Draymond Green ne va pas en s'améliorant Stephen Curry est incroyable ok est-ce que tu peux gagner un titre sur la base de Stephen Curry est incroyable moi je pense que euh, il peut porter très loin cette équipe ils peuvent arriver à faire des coups cest c'est-à-dire que je pense que tu n'es jamais serein avant d'aborder une série contre eux parce que tu dis à tous les coups le, le petit génie il peut me sortir parce que c'est vrai il a cette capacité mais pas sur un échantillon de toute une campagne de playoff. Je pense ah. que c'est quelque chose qui n'est pas possible sur autant de temps. Est-ce qu'on peut pas résumer finalement
2: la, la place des, des Warriors dans ce tier 2 à Stephen Curry C'est-à-dire que Stephen Curry t'empêche
1: d'être au tier 3, et, mais en l'état, c'est compliqué de les mettre en tier non. 1. C'est un peu un Dark Horse, cette équipe. C'est un peu, c'est pas vraiment un container, mais ils sont vraiment pas bons à prendre. Ils peuvent sortir des favoris. Je pense que je les, je les vois plutôt dans cet aspect-là. Euh, mais après, euh, enfin, le déclin de cet effectif, euh, il, enfin, il pointe le bout de son nez. Et Chris Paul, euh, c'est pas, pas première première jeunesse. Hein. Clairement pas. Donc, est-ce que tu as récupéré plus de valeur par rapport à ce que, que tu as apporté Jordan Poole quand tu t'es fait sortir J'ai envie de dire oui. C'était difficile de faire pire. Mais bah, c'est Chris Paul de l'année 2023 2024. On sera en 2024. Donc, oui. ce pas une garantie non plus. C'est compliqué. Alors, on va pas ergoter pendant mille ans sur ce
2: pauvre, <rire> sur ce pauvre Chris Paul. Mais du coup, oui. Est-ce que, du coup, bah, cet abandon de la double timeline, l'arrivée de Chris Paul, Ben, est-ce que ça suffit à mettre une astérisque Puisque j'imagine que euh, un astérisque, d'ailleurs, il hein, me semble. Euh, est-ce que ça suffit euh, pour toi à, à les mettre voilà, entre ces deux tiers Ou est-ce qu'ils sont tiers 2, clair et net Tant qu'on parle de langue française, je remarquerai à deux reprises l'utilisation
0: du verbe ergoter, hein. Ça, C'est un détail. <rire> Alors, par rapport parce aux rares, deux choses. Euh, ils sont là parce que, bien évidemment, il y a la caution Stephen Curry. Et deuxième chose, pour moi, ils sont là aussi parce que justement, on est dans cette NBA multipolaire où je peux pas être aussi sévère sur certaines faiblesses de certaines équipes. C'est-à-dire qu'en gros, si pour moi, dans cette NBA-là, théoriquement, il doit y avoir dix équipes qui sont plus ou moins... Euh, proche du titre, bah, j'ai beaucoup de mal à faire une liste où les Warriors ne sont pas dans les 10. En fait, c'est difficile pour oui. moi de faire cette liste-là. Donc, pour moi, ils sont vraiment bien installés dans euh, ce deuxième groupe, au titre qu'on ne pourra pas révéler dans ce que j'ai envoyé, du coup, oh. dans la trame, <rire> dans le podcast. Mais en gros, pour moi, ils sont vraiment dans ces équipes-là où, oui, il faut peut-être certaines choses qui vont dans leur sens. Je ne sais pas, c'est un, euh, un Chris Paul, bah voilà. Typiquement, un truc qui va dans leur chance, c'est Chris Paul qui, pour la première année depuis quoi, depuis peut-être 2000, sais pas, 2008, 2009 fait une campagne de playoffs sans se blesser. Donc c'est peut-être ça ce qu'il faut, ce qui doit aller dans leur sens. Mais il
2: faut du respect sur le
0: coaching, Stephen Curry, l'expérience, etc.
2: La prochaine équipe, si on monte dans les standings, je vais la mettre de côté puisque c'est le finaliste NBA de cette année. Je pense que ce sera intéressant de, de l'évoquer. Je pense que les deux finalistes, on finira par eux d'ailleurs pour voir où vous, les, où vous les avez où je les ai aussi évidemment. Et euh, en continuant de monter, la prochaine équipe, c'est aussi un cas intéressant et c'est un nom qui a été évoqué déjà dans ce podcast-là. Ce sont les Los Angeles Clippers. Et les Clippers, mm -hmm. c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que les Clippers, euh, si on prend les critères à froid, à peu près tout est là. Ben, est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on les a mis tiers un Est-ce que les blessures, que les blessures sont un facteur trop important finalement
0: euh, Moi, ils sont deux. Il reste deux. Euh, les, les Oui, oui. Les blessures sont un facteur trop important. De toute façon, c'est l'équipe la plus dure à classer de ce groupe-là. Parce que pour moi, en fait, tu peux me défendre. Tu peux venir et me dire ils sont trois parce qu'ils feront jamais une campagne de playoff en bonne santé et je pourrais te dire tu as totalement raison. Tu pourrais me dire, ils sont un parce que Kawhi Leonard était le meilleur joueur sur le terrain du match 1 de la série entre les Suns et les Clippers, largement dans un affrontement où il avait Devin Booker et Kevin Durant. Et je te dirais, oui, t'as peut-être raison. Donc pour moi, en fait, ils sont deux Ils sont deux parce que l'effectif reste pensé pour gagner le titre. Et ça, c'est important aussi. faut noter que l'effectif et la direction de la franchise va dans ce sens-là parce que ils ont toujours ce mec qui est top 5 DH20, sauf qu'il est un match sur une campagne de playoff et que ça commence à devenir un petit peu compliqué, et qui justement, teasing, il nous pose d'énormes problèmes pour le DH20, Kawhi Leonard, mais pour moi, ils y restent, parce qu'il y a à la fois cette puissance de feu, cette volonté de construire une équipe, une équipe qui va au titre, et puis euh, l'effectif reste solide, très très solide. Donc pour moi, ils sont là, mais eux, oui, c'est le concours de circonstances favorables, quoi, tout simplement.
2: Ah bah justement pour faire euh, entre les deux, Madiane, tu seras l'arbitre du coup, parce que moi je les ai en un, mais tout simplement sur tout ce que tu viens de dire, alors oui les blessures, euh, oui les blessures, c'est-à-dire comme tu dis, j'entends je, tout à fait, et d'un autre côté, si je reprends l'analogie que vous avez pris euh, tous les deux, euh, si euh, je, je tombe dans le coma et je me réveille et, je, et vous me dites les Clippers ont gagné, je te dis ah, ils ont été en santé, ok, et c'est tout en fait, tout le reste des critères ils sont c'est-à-dire que je vois le monde où, euh, si tout le monde est là, ils ont le niveau de jeu, ils ont l'investissement qui, qui est mis. En tout cas, là, en 2023-2024, euh, tu me dis les Clippers finissent par être la meilleure équipe au bout. Alors, il y aura forcément des circonstances favorables. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez évoqué dans le podcast de l'année dernière. Tous les champions ont des circonstances favorables, que ce soit pour eux ou, entre guillemets, contre leurs adversaires. Donc, forcément, ça sera là. Mais pour moi, les Clippers font partie des équipes qui sont clairement Potentiellement, euh, si on met les 100 balles, Madiane, je pense pouvoir les retrouver si on les met sur les Clippers. Je le ferai pas, spoiler. Ouais, je le pas. <rire> bon, faites pour du aucune équipe. Ou, ou déjà, faites-le pour aucune équipe, ne pariez pas d'argent sur la NBA. On est assez bien placé pour savoir que faire des pronostics, c'est rarement, rarement facile. Bon, Madiane, du coup, tu arbitres
1: Clippers tier 2. Ouais, numéro 1 de mon tier 2. Mais en fait, c'est dur à classer, c'est un espèce de. De tiers en... à lui tout seul, c'est l'équipe qui est faite pour ça. Mais en c'est comme euh, Kawhi moi... <rire> à l'image. Mais de moi, leur au bout d'un moment, <rire> je crois que ce que je vois. Mais regardez, on, 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 on regardait les statistiques des joueurs en isolation et sur l'échantillon de match qu'a joué Kawhi en playoff. 1,44. Et tu regardes ça, et tu te dis c'est pas possible. 1,44, c'est même Damian Lillard. Je me souviens qu'il avait éclaté les stats en isolation, je ne sais plus où c'était, mais l'échantillon est faible ouais, pour faire ça. Ouais, Non, mmh. mais voilà, si on est dans ce genre de range-là, où on se dit, c'est stupide, mais jamais, ça n'a jamais réussi. Et ça fait un moment qu'il est là.
2: Ça n'a jamais réussi aux Clippers.
1: Voilà, après, c'est toujours pas, et plus le temps
2: passe, bon, ça arrivera peut-être, mais euh, voilà, ouais, bon, c'est la grande déni. Plus grand le temps
1: passe, plus le corps il est abîmé, visiblement.
2: Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a plein de facteurs qu'on qu ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur les, les comment dire les états médicaux des joueurs. On peut on peut que supposer effectivement, mais c'est voilà. Un, de toute façon comme tu l'as très bien dit Ben, c'est quelque chose dont on va reparler probablement en longueur, en tout cas pour présenter le TH20 parce que c'est mmh. une vraie problématique. Et les Clippers sont totalement à l'image de leur franchise player, mais aussi de leur lieutenant. Hein. Il y a aussi euh, tout un tas de questions autour de Paul George. Donc passons à au-dessus, passons à au-dessus, passons à une équipe. Euh, dont on avait envie de parler forcément Bah tiens Madian tu les avais évoqués ce sont les Phoenix Suns qui ont fait un, de sacrés moves cet été de sacrées tentatives peut-être à contresens contre de tout ce qu'on veut dire sur la fenêtre en 2023 peut-être peut-être pas les Phoenix Suns la fenêtre est ouverte ils sont tirains Madiane quand
1: même ouais oui mais c'est tirain <rire> c'est avec tout mon scepticisme où je me dis peut-être que j'ai tort on s'en d'ici. hein non, mais en fait, c'est ça, c'est un tir hein. Évidemment que c'est un terrain quand même, trop de talent, etc. Mais moi, par exemple, c'est les questions que je pose sur l'effectif. C'est euh, c'est qui qui crée pour les autres Ah, ça va être Bradley Bill à la mène, <rire> les gars. waouh je suis sceptique quand même. Mais le talent est là. Il y a beaucoup de talent. Et en fait, tu peux gagner au talent. Tu n'as pas besoin d'être forcément une immense force collective. Il y a peut-être moyen de gagner au talent. Mais Ben l'a dit. On leur pose les nuggets, on pose Nicolas Jokic au milieu de leur salon. Qu'est-ce qui se passe J'ai des doutes, j'ai des affreux doutes. Euh, Quid du niveau de Kevin Durand J'ai d'autres doutes, etc. Mais bon, tu ne peux pas accumuler autant de, autant de joueurs forts sans, sans être tiers. Quand même, ce serait ne pas respecter. Mais je, je demande à voir, je demande à voir.
2: Ben, est-ce que tu les as aussi en bas du tiers 1 ou est-ce que tu les as mis tiers 2
0: ils sont dans le 1, mais je remarque que je pense que j'ai des équipes dans le 2 qui sont dans votre 1, même plusieurs. Euh, pour moi, les Suns sont dedans parce qu'en fait, là où leur pari est hasardeux, je pense, de base. C'est-à-dire qu'en gros, on en a parlé en off, hein, mais leur pari, c'est de, de battre les équipes sur de l'ISO, de, des meilleurs joueurs ISO de la NBA sur du mi-distance avec une protection de cercle douteuse et sans création pour les autres, ce qui est quand même rien qu'annoncé comme ça paraît plus que douteux pour aller gagner un titre. Euh, je ne peux pas leur enlever le fait que et c'est constant qu'ils répétaient souvent, c'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux futurs champions en titre. Largement, ça veut dire qu'il y, y a eu 2-2 deux deux dans cette série et euh, Devin Booker a été étincelant. KD a peut-être été un peu en dessous, mais ça reste Kevin Durant. Donc, moi, je suis obligé de leur donner ce respect-là avec un vrai training camp, avec, OK, des role players qui seront... Euh, comment dire Des role players qui seront, oui, fait, peut-être la fin du banc sera fait de brick et de Brock, mais encore une fois, revenons dans notre contexte, on n'est plus, en 2017, où le niveau de jeu pour entrer sur une finale de conf ou une finale NBA est... Et, euh, drastique donc je pense qu'il y a pas mal de joueurs qu'ils ont intégrés cet été qui sera, ce seront peut-être pas des joueurs positifs sur des moments de haut niveau en playoff mais ils pourront jouer donc ils sont dans, cette, ils sont dans ce premier tiers, ouais, assurément
2: pour moi aussi et justement tu as, as pointé du doigt ce que je voulais dire c'est le contexte c'est un peu quelque chose qu'on a répété là dans ce podcast il y a le contexte et la concurrence c'est-à-dire que les Suns en l'état font partie des, des potentiels gagnants au bout oui certes il y a Jokic en face c'est compliqué il y a un monde où Jokic, euh, je le souhaite évidemment pas, mais il y a un monde où il ne croise pas la route de Jokic. Blessure, sortie par une autre équipe, que sais-je. Euh, voilà, Circonstances favorables. Les, les Suns ne sont quand même pas si loin avec justement bon, ce pari qui semble anachronique, qui semble un peu surréaliste, un pari très euh, tout my IGM finalement, où on accumule <rire> des, des shot -maker de très haut niveau. Peut-être que ce sera Booker à la création, j'en sais rien, hein, de, de ce qu'ils vont tenter en termes de système offensif. Peut-être que ce sera à toi, à moi, chacun son tour. Mais... Il y a un monde où ces, ces gars-là, il, il y a trop de talent. Donc, pour moi aussi, ils sont un. Et, euh, et pour faire la transition ensuite, Ben, là, tu viens de dire que tu as probablement des équipes qu'on a un dans le deux, etc. Moi, c'est une équipe où il y a un astérisque à côté. Et c'est intéressant, c'est la, la prochaine équipe dans les standings. C'est les 76ers, évidemment. L'équipe du MVP en titre. Bon, le critère du MVP, du coup, il est bon. Euh, Joël Embiid fait non. partie de cet effectif. Mais euh, maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'il y aura le fameux lieutenant James Harden Et est-ce que vraiment les 76ers sont des contenders Est-ce qu'ils sont tiers 1 Est-ce qu'ils sont tiers 2 Ben tier 2
0: Moi, ils sont 2, mais parce qu'en fait, pour moi, tu ne peux pas les mettre 3. C'est manquer de respect, en fait, de les mettre 3. Sont... <rire> C'est impossible de les mettre 3 et ils ne sont pas non plus dans le 1. Euh, alors oui, il y a les questions autour de la... la viabilité de Joel Embiid sur des formats playoff. Il y a les mêmes questions sur James Harden et sa capacité parfois à se cacher sur des fins de match en playoff. On peut tabler sur la protection, la protection, la projection et la progression. Voilà, deux mots qui finissent en sur mais pas les mêmes. Euh, de Tyres Maxi. Après, c'est un effectif sur sa construction qui ne me donne pas assez de. Comment dire.. qui ne me rassure pas assez pour les mettre dans le 1. Tout simplement parce que, oui, Joel Embiid a le statut MVP, mais là, et je sais que c'est le contre-exemple auquel vous pensiez tous, c'est qu'il a ce statut MVP en ayant beaucoup plus de questions sur des campagnes de pluff que deux ou trois joueurs qui n'ont pas ce statut MVP-là. Donc, pour moi, en fait, le, le tier 2, c'est la première équipe que j'ai mis dedans. Parce que pour moi, c'est impossible de les mettre 3. C'est vraiment, ça serait, je l'ai déjà dit, ça serait manqué de respect, ils sont pas dans le 1. Donc, ça leur va parfaitement.
2: Madian vu acquiescer je crois
1: <rire> oui il, il est sympa ben parce qu'il les met de manière sèche dans le 2 en disant bah je les ai pas mis de tier 3 je respecte mais en fait euh, c'est pas ce qu'espèrent les fans des sixers mais non c'est pas des containers c'est évidemment un tier 2 et c'est un tier 2 qui est embourbé en fait dans ce tier 2 parce que je considère que leur tête de pont n'est pas suffisamment forte euh, ils sont pas un lieutenant prêt en fait d'y arriver ils sont à leur meilleur joueur qui s'affirme comme étant un top 5 NBA, euh, clair et sans bavure, ce qu'il n'a jamais montré de sa vie en playoff et en plus avec une fiabilité euh, physique euh, pas, pas parfaite, alors on est loin de Kawhi, mais elle est pas parfaite, et il loupe toujours un ou deux matchs par-ci par-là, euh, sur ces dernières années quasiment à, à chaque fois, donc c'est un, un tiers-deux où je serais très étonné si ça, c'est ça gagner le trait vraiment, je, je serais très étonné. Le truc qui pourrait donner euh, à cette équipe de l'espoir, c'est de la progression interne. Mais pareil, c'est très limité la progression interne dans cette équipe. Pour ça que euh, j'ai l'impression qu'ils vont être embourbés et qu'ils sont embourbés dans ce tiers -deux. Ouais, Moi,
2: bon, je suis peut-être un peu moins sévère que vous. C'est l'équipe qui m'a posé. Je, j j voilà, j'ai dit que j'avais mis un astérisque à côté. Euh, pour moi c'est ça je les ai mis deux hein. je les ai mis deux bien sûr mais tout en haut du deux en me disant ah, en même temps le contexte et quand je dis le contexte je parle de la concurrence et quand je parle de la concurrence je parle de la concurrence à l'Est puisque depuis tout à l'heure qu'on fait les tiers et qu'on parle du tiers 2 on n'a pas cité beaucoup d'équipes à l'Est alors évidemment il y a un Dark Horse comme tu disais tout à l'heure <rire> Madiane qui, qui sont nos finalistes de cette année il y a une autre équipe qu'on n'a pas encore citée et on va y arriver ce sont les Boston Celtics mais après la concurrence à l'Est voilà, les équipes sont dans le tiers 3 et il y a un monde voilà, où je me dis que tu te retrouves en finale NBA. Et si tu te retrouves en finale NBA, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors évidemment, ils sont quand même encore dans le tier 2 par rapport à tous les doutes que vous venez d'émettre, je ne vais pas tout reciter, mais euh, le fait qu'il y ait peu de concurrence dans ces, dans ces tiers-là, de fenêtres ouvertes justement à l'Est, fait que je, je peux imaginer un monde... Où les Sixers se retrouvent en position de gagner. Alors gagner, j'ai vraiment du mal, j'ai même du mal à le dire, mais je peux imaginer un monde où ils se retrouvent dans cette position, donc c'est pour ça que je les ai entre, alors, vraiment entre 2 et 1, et je leur souhaite, et évidemment, tout ça est conditionné par le cas de James Harden, qui a priori devrait s'en aller, et c'est vrai que s'il s'en va, bon, tu, la fenêtre se referme encore, encore une nouvelle fois un petit peu plus. Est-ce que où... rajouter quelque chose ouais.
0: ah, Là où je ne serais peut-être pas d'accord, c'est que Première chose, il y a trois équipes et ça fait quand même beaucoup. Il y a Celtics, Bucks, Heat. Et moi, ce qui m'embête, et on salue Amine, qui l'a déjà vécu, c'est que ces Sixers-là, historiquement, on va dire les Sixers menés par Joel Embiid, parce qu'il y a eu plusieurs changements d'équipe, non seulement ils ne gagnent pas les séries qu'ils sont censés perdre, mais ils perdent les séries qu'ils sont censés gagner. Et c'est ça mon vrai problème avec eux. C'est qu'en fait, il y a un moment... j'ai jamais réussi à le l'expliquer ça de manière euh, analytique, je sais pas, mais il y a un moment où il faudra que tu gagnes des séries, que tu es ou CAS, kiffe, kiffe, 50-50, ils les perdent toutes, et les séries qui sont censées expédier, ils arrivent à se faire, à se faire du mal, donc je peux pas y croire.
2: Ouais, non, mais je, je, suis, je suis plus ou <rire> moins convaincu, j'ai essayé de me faire un peu l'avocat, parce que voilà, j'imagine un monde où si MB de trouve, euh, voilà, j'ai envie de faire l'avocat des blessés, j'ai l'impression sur ce podcast, mais effectivement... <rire> l'histoire en tout cas, l'histoire récente des 76ers euh, ne pousse pas à l'optimisme et je sais que justement tu l'as dit, Amine n'est pas des, des plus optimistes pour, euh, pour un changement en tout cas d'ici à, à cette saison. Bah, justement, continuons et restons mmh. à l'Est. On va enchaîner avec des équipes à l'Est. Euh, les Bucks seront, euh, seront ouais. un peu plus tard, Ben. D'abord les Boston Celtics. Boston Celtics dont on a parlé notamment euh, la semaine dernière du coup dans le podcast euh, avec, euh, avec Tom et avec ce changement de paradigme avec c'est arrivé de Christophe Sporzingis. Armadian, j'ai bien envie de t'entendre. Est-ce que tu y crois Est-ce que, est que Boston reste, j'ai envie de dire, dans le tiers 1 vu que, a priori, il y était ces quelques dernières années euh, Qu'est-ce qu'on en pense de ce forcing des Boston Celtics
1: Eh bien, je ne me suis pas exprimé dans le précédent podcast sur, sur le sujet. Je n'étais pas là. Mais, mais moi, je ne suis pas un grand fan de, de, de ce qu'ils ont fait. Euh, je comprends l'idée. Je ne l'approuve pas, mais je la comprends, l'idée. Et du coup, euh, je ne les vois pas spécialement plus haut que l'an dernier. Est-ce que je les redescends d'un tiers Je trouve que ce serait trop leur manquer de respect. Du coup, je me suis mis, je me suis mis un entre-deux. Ils sont tout en bas du terrain Je les ah, mets tiers terrain J'accepte l'idée du tiers 1. J'ai des doutes aussi sur la capacité à, à se muer en, en vraiment maxi-maxi joueur dominant dans les séries parce qu'il le sera pas souvent euh, du coup de Jason Tatum. En fait, c'est un peu un outsider dans le joueur dominant dans la série. Quand tu l'as pas le joueur dominant dans la série, c'est souvent compliqué. Et je pense que ça peut devenir compliqué face à des mêmes dégâts comme Devin Booker où je pense que si on met dans une hypothétique finale les deux, David Mooker, je pense, nous fera plus un carton, parce qu'il m'inspire plus cette idée-là que de DH20. C'est ça, Magali, qui, 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 qui tease le DH20,
2: qui voit beaucoup ça sur le, le, le prisme individuel des, des top joueurs. Alors je sais aussi que le cas, le cas de, du forcing entre guillemets et Celtic sur cette fenêtre Tatum Brown, c'est quelque chose dont vous aviez parlé euh, l'été dernier. Donc euh, Ben, comment tu le vois, ce changement quand même avec l'arrivée de Porzingis quand même, ce qu'on n'a pas entendu toi non plus sur, hein, sur ce trail-là alors, petit aparté, mais effectivement, on,
0: la fenêtre des Celtics, on en avait parlé. Il faut savoir que je m'étais beaucoup appuyé sur un article à cette époque-là de Jared Dubin qui a, ironie de l'histoire, réactualisé son article quelques semaines avant notre premier épisode. Et en le réactualisant sur 538, tu te rends compte que la, la fenêtre actuelle des Celtics, elle est en cours depuis 2017. Donc en fait, c'est une des fenêtres les plus longues qui n'aboutit pas sur un titre. C'est inhumain de faire une, une, une fenêtre aussi longue qui aboutit non seulement pas sur un titre, mais sur une pauvre finale de NBA. Mais passons. Euh, moi, on est sur TikTok maintenant, donc il nous faut, <rire> faut du contenu. Moi, j'ai les Celtics dans le tiers de... Euh, pourquoi Parce que, pour moi... Et je sais que ça ne va pas... Quand je vais annoncer certaines autres des équipes que j'ai dans le 1, du coup, on va me contredire. Mais encore une fois, je vous dirai, allez voir le DH20 après. J'estime que pour être dans le tier 1, il faut avoir le critère top 5 NBA, en fait. Pour moi, là, il est obligatoire. Mm. Et je ne mets pas Jason Tatum. J'attends de voir. Je suis en stand-by. Teasing, c'est un débat qui aura lieu dans quelques jours dans Dunkin' Friends, dans le premier épisode, avec un de nos invités. Et moi, j'attends de voir, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, ils ont tout. Ils ont absolument tout du tier 1, mais le problème, c'est qu'il faut que Jason Tatou me montre euh, la... les gages de première option qui gagnent le titre en termes de domination.
1: Madian, Et tu as, dire as les mêmes doutes que moi. En fait, tu as les mêmes doutes que moi, sauf que tu les sanctionnes plus en envoyant tier 2, alors que Totalement. moi, je, 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 je doute, mais je maintiens parce que euh, sur euh, d'autres critères euh, qui sont certainement importants ils sont quand même très au-dessus de la barre minimale je vais, je vais revenir une nouvelle fois
2: avec, euh, avec la même euh, comment dire, la, la même chose que, que, que pour les 76ers cette histoire de concurrence je pense que voilà et plus ça va si on élimine les 76ers euh, voilà, les Celtics sont, sont parmi les, les deux trois équipes qui peuvent se retrouver si t'es du bon côté du tableau euh, et on l'a vu d'ailleurs cette année bon ils ont fini par, par se faire sortir par le 8 mais finalement ça s'est pas joué à, à grand chose en tout cas moins que ce qu'on aurait pu penser en début de série euh, donc voilà tu arrives très très vite euh, en potentiel final NBA donc potentiellement tu deviens champion NBA donc je les ai aussi là ils sont aussi un peu bas dans mon tier 1 dans, dans l'idée quand j'ai commencé à le penser mais pour moi ça me semble assez compliqué de dire que la fenêtre est fermée notamment puisqu'il y a un nouveau pari qui est intriguant est-ce qu'il va marcher je sais que je fais partie peut-être des plus optimistes de cette arrivée de, de Porzingis c'est pas le cas de tout le monde euh, mais voilà pour moi ils sont, ils sont aussi à ce niveau -là. Et, là et là on va arriver au point intéressant je pense qu'on arrive alors il y a peut-être une équipe qui est encore tier d'eux mais on y reviendra encore après d'abord on va parler de celle qui a été sortie au premier tour euh, par un, <rire> un des finalistes et Ben je vais me tourner vers toi forcément puisqu'on parle de l'équipe euh, de Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks qui ne changent pas leur formule on se retrouve toujours avec la même ossature, ils ont réussi quand même à garder Brook Lopez, qui était un peu un nœud intéressant de, de cette intersaison. Même ossature que précédemment, juste une équipe qui vieillit. Est-ce que, bon, tu les as quand même toujours tiens un hein, J'imagine, puisque pour toi, et Janis quand même dans cette équipe. Et j'insiste, je sais, je suis mesquin.
0: Il y a Janis dans cette équipe. Donc, non, ils sont tiens un hein, parce que on va pas encore disserter sur, euh, sur leur série face aux hits. Euh, où ils sont pas bons, hein. ils font pas une bonne série, mais où, encore une fois, on en a parlé dans le post-mortem des Bucks, où ils se prennent quand même une équipe qui réalise une série euh, historique au niveau du tir. Les Celtics peuvent en témoigner aussi, hein, ce, ce hit-là. Donc, non, pour moi, les, les Bucks sont encore dedans. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà, le. si on reprend un peu nos critères qui ont été mis, mis, mis à mal hein, par les, les Nuggets, mais ils ont le MVP, ils ont le top 5 NBA, ils ont euh, le statut de contender d'année en année c'est-à-dire qu'ils se ratent sur cette année-là mais en gros ils font partie des favoris depuis plusieurs années ils ont pour moi cette stabilité ils ont les deux all-stars alors Chris Middleton a quand même la faculté on le sait à avoir beaucoup de variance sur des campagnes de playoff en, en termes de réussite au tir en termes de qualité de tir pris et parfois même en termes de présence en termes de shot making etc mais ça reste Chris Middleton ça reste un all-star il y a du rôle qui reste toujours probablement le meilleur défenseur sur le point of attack au NBA ou pas loin. Avec Caruso, je vais te donner ça, Adrien. Tiens, pour toi, j'ai été méchant avec les Bulls. Euh, donc, pour moi, ils ont trop d'éléments pour pas être... Ils sont tiers 1. Surtout qu'ils ont cet argument de domination. Encore une fois, pour moi, le, le la présence dans le groupe 1 sous-tend que tu as un joueur ultra dominant sur des séquences de playoffs. et j'estime que ils l'ont avec Janis. Donc, vu qu'ils remplissent les autres critères, ils y sont.
1: Madiane, bah ils sont tiers 1, Je sais pas si as grand-chose à ajouter hein, sur les bugs. Non, ils sont tiers 1. euh Après, euh, ça, ça commence à se, à se rétrécir. C'est surtout ça. C'est que avant, je discutais pas, je m'étais 1 et je discutais absolument pas. Là, j'ai quand même pris le temps de la réflexion en disant attends, 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 attends. Où est-ce qu'ils en sont Est-ce que vraiment c'est un tiers 1 Oui, sans doute. Ok. Quels sont mes doutes J'ai plus de doutes par rapport à cette équipe. C'est un terrain évident, mais... Quand même, euh, il va falloir sans doute, si tu as Janice, changer certaines choses dans le futur, si tu as envie de le rester.
2: Oui, la, la, la question de, de, de la prolongation de la fenêtre de titre, je pense que c'est quelque chose... Vas-y, ça pourrait presque être un teasing d'un épisode 3, mais ça, ça pourrait être intéressant, notamment quant à le cas de Janice. Et vous l'avez déjà évoqué euh, dans, dans, dans le podcast précédent, mais pour... Euh, pour les, les, les doutes dont, dont vous parlez, c'est vrai qu'il y a ce qui s'est passé cette année. et Je ne vais pas parler de la série face à Miami, mais plus du fait qu'ils aient passé une grande partie de la saison sans Middleton et qu'on s'est retrouvé aussi à faire des WPF avec un Janis qui est revenu de blessure. Est-ce qu'il était vraiment à 100% Voilà, la problématique autour des Bucks, c'est celle de l'âge en tout cas et de, de peut-être des blessures qui peuvent se répéter au fur et à mesure puisque le corps de cette équipe le, le, le centre de cette équipe sont des joueurs qui, ben, voilà, qui continuent d'avancer et hormis Giannis euh, qui sont plutôt sur la pente descendante a priori mais c'est difficile de les sortir euh, du tiers 1 donc tier 1 pour les Bucks nous restent les deux finalistes de cette saison allez je garde le meilleur pour la fin d'abord les champions NBA les Denver Nuggets bon les Denver Nuggets champions NBA en titre alors certes, on a perdu quelques joueurs ici et là. Je pense notamment à Bruce Brown, deux joueurs importants hein, qui, ont, qui ont eu de l'impact dans ces playoffs. Mais a priori, bon, Madian, je tourne vers toi. Bon, les, les Nuggets sont euh,
1: candidats à leur propre succession. La fenêtre est toujours ouverte quand même. Oui, fenêtre ouverte. Et c'est même mon numéro un du Tier euh, 1. Parce que mine de rien, il va falloir aller les chercher et que dans tous les match ups contre les autres équipes du Tier 1, je les vois devant. Parfois pas de beaucoup, mais je les vois devant. Et donc, euh, donc je me suis dit que c'était un numéro 1 assez logique, euh, étant donné que je pensais euh, les, les choses ainsi. Donc, euh, donc oui, pour moi, euh, la plus facile, en tout cas, équipe à mettre dedans.
2: Ouais, je me suis à peu près d'accord. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Denver De Geist, pareil, numéro 1 du tir 1, Ben. Je t'ai vu quand même avoir la tête qui se coupe, peut-être, par rapport au match-up
0: euh, Parce qu'en fait, moi, je pas de numéro 1. Dans, euh, je ne les ai pas classés à l'intérieur des, des, des groupes. Hmm. Euh, en fait, ça dépend. Vous Et je te fais une transition, Adrien. Euh, Damien Hillard est à Miami, en fait. On est d'accord
2: Ça va être la question qu'on va se poser, forcément. Ça va Et être la Miami. question qu'on va se poser. On... Bah, a priori, on se dirige vers ça. Mais pour l'instant, à l'heure où on enregistre, hein, soyez en témoin, sauf si ça évolue. Pour le moment, il est toujours à Portland. Parce que si, si
0: elle est à Miami, d'abord, Miami est Et dans le premier groupe. Première chose. Deuxième oui. chose. Il y a débat. Ah, oh, moi, j'annonce. Hein, si Damien Linnard est à Miami, je vais être un peu insupportable. En faisant les gants M... en même temps. Vas-y, fais être... du Miami. <rire> je risque d'être insupportable avec Miami cette année parce que pour moi, c'est. Je, je pense que. Je déteste utiliser cette expression. Ça veut vraiment dire que j'y tiens vraiment. On, la... Il faut s'arrêter sur la saison régulière de Damien Linnard. Parce que la saison régulière de Damien Linnard, elle est dingue cette année. Elle est complètement folle. Mais sachant que, bon, son équipe, etc., on, on connaît la fin de saison des Blazers. Euh, Damien Lillard, à ce niveau-là, pour moi, est un joueur qui peut prétendre sur une campagne de playoff à être top 5 NBA. Si, euh, il, il remontre ce qu'il a montré pendant la saison régulière et par extension ce qu'il a montré euh, en playoff contre Denver il y a maintenant de ça deux ans. Donc, partons de ce, ça, avec Jimmy Butler qui peut se transformer par épiphénomène en dieu sur des campagnes de playoffs, la qualité de l'effectif, même s'il sera modifié, la qualité d'Aix sera, pour moi, leur fenêtre de titre est grande ouverte
2: si Damien Lillard arrive. Effectivement. Ouais, je pense que tu as, as un peu tout résumé, Madiane, je te redonnerai bien sur la parole sur le hit. Moi, pareil, autre équipe à astérisque, puisque pour moi, en gros, Miami sans Lillard, d'abord, pour moi, ça reste tiers 2 avec la perte notamment de Vincent et de Strauss mm. et le fait qu'il y ait eu quelque chose d'anormal qui se soit passé cette saison alors on pourrait dire oui il n'y avait pas Tyler Hero certes j'entends mais c'était quand même assez surréaliste même si voilà je veux jamais, jamais il descend de tier tiers 3 puisqu'évidemment vu ce qu'on vient de voir si tu me dis Miami gagne le prochain titre je te dirais bah, très bien qu'est-ce qu'a encore fait Jimmy Butler euh, ah. voilà mais avec Lillard et là je suis bien d'accord avec toi avec Lillard, il commence à discuter... Enfin, avec le Lillard qu'on vient de voir, et on en reparlera, je pense, au DH20, parce que le cas Lillard est assez intéressant sur l'espèce de juge de paix qu'il est devenu à force d'être un joueur extraordinaire dans une équipe qui ne gagne rien. Euh, mais voilà, avec un Lillard en plus, je pense que moins Gabe Vincent, moins Max Truss, plus Damien Lillard, bon, <rire> ça devrait aller quand tu veux ouvrir ta
1: fenêtre de titre. Madiane, sur le hit, avec ou sans Damien Oui, ben, euh, alors... Euh... En Situation actuelle, ils sont en haut du tiers 2. Euh, évidemment, euh, avec Damien Lillard, ça, ça, ça switch très, très, très haut. Mais euh, j'ai préféré faire l'exercice à date. À date, euh, ce sera difficile quand même de retaper ce qu'ils ont tapé. On en a parlé des anomalies statistiques du fait que, en fin des fins, passer enfin, passé deux fois les Bucks et les, les, les Celtics, va falloir quand même aller s'accrocher. Mais euh, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire, donc c'est un tiers 2 tout à fait solide, très 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 solide. Mais on a encore vu cette année que même si passaient ces Bucks et ces Celtics, faut passer encore l'étape d'après. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Donc c'est du tiers 2, ça peut pas être du tiers 1 pour ces raisons. Et maintenant avec Damien Lillard, te, ben t'ouvres la fenêtre. Hein. Euh, T'ouvre la fenêtre en grand et tu 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 fous un bon coup de pied dedans, euh, clairement. Mais je pense que ça, ça, ça fait pas l'objet d'un débat. Et oui, euh, là, ça commence à, à ressembler à une bonne tête de favori. Parce qu'ils auraient moins de problèmes que les autres équipes à l'est.
2: La, la, la liste des favoris on y reviendra probablement avec, euh, avec les préviews avant la saison ça fait... bon, alors, on a fait une liste pendant un bon moment hein, sur ce, ce podcast alors évidemment je me suis un peu moqué en vous disant oui l'été dernier vous avez fait euh, 1h20 on est déjà à plus d'1h20 donc euh, c <rire> évidemment bravo mais voilà on va faire une, un peu une conclusion autour, autour de tout ça notamment, euh, notamment sur cette histoire de fenêtre de titre c'est quand même le principal combien d'équipes dans le tiers 1 juste pour savoir combien d'équipes vous avez chacun dans le tiers 1 pour voir est-ce qu'on est sur une, vraiment une période où on a plus, on a plus de, de, de potentiel champion NBA Pour vous, il y a combien d'équipes qui ont la fenêtre grande ouverte Ben, je commence par toi. Euh, je, je crois que tu en as le moins chez nous. J'en ai 4 dans le 1, mais pour moi,
0: en fait, les équipes du 2, c'est entre-ouvert. Pour moi, j'en ai 4 dans le 1. J'ai Nuggets, Bucks, Suns, Heat. Encore une fois, je pars du principe que Damien Lillard sera un membre du Miami Heat en début de saison.
2: 4. Madiane, toi, tu en as combien, du coup
1: J'en en ai... <rire> ai 4 euh, du coup, euh, Nuggets, Suns, Bucks, Celtics. Et si Damien Hillard atterrait à Miami, j'en aurais 5. Et
2: eh bien écoutez, moi du coup, il me semble que ça fait 5. attends, je vous compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça Nuggets, Bucks, euh, Suns, Celtics et Clippers. Je l'ai dit pourquoi j'avais les Clippers, ce qui m'en fait une de plus que vous. Et Miami évidemment en, en ballotage éventuellement Philadelphie, on ne sait jamais, mais, mais non, non, ils sont bien, bel et bien dans le trail 2. Donc on est sur 5-6 contenders, donc j'ai envie, pour qu'on qu conclue tout ça, qu'on voit, est-ce que vous trouvez que ça fait beaucoup Est-ce que si on rajoute le tiers 2, ça fait beaucoup Est-ce que, est que vraiment, voilà, il y, y a plus de gens que ce qu'il y aurait eu il y a 5-6 ans, Ben, par rapport au moment où on avait les Warriors et les Rockets Alors forcément, c'est une question qu'on n'avait pas prévue spécifiquement dans la trame, mais je pense que c'est quelque chose qui conclut bien, est-ce que vraiment... On a, plus, on, a plus, on a plus de monde maintenant, plus de potentiel. Et est-ce que, finalement, si tu étais proprio, tu aurais envie de mettre des billes pour les, les, années, les années qui arrivent, d'ouvrir la fenêtre, de tenter d'ouvrir la fenêtre
0: Je pense que oui, parce qu'en fait, alors si on, si on devait faire, ce qui serait très compliqué, hein, si on devait faire l'exercice, remonter dans le temps et déterminer les... En connaissant le futur, ce serait vraiment hasardeux comme exercice. <rire> mais si, on, si on devait re refaire les, les favoris, peut-être en 2016, 2017, même avant, hein, même avant... Je pense que moi, la grande différence aurait été que il y aurait peut-être eu le même nombre d'équipes dans le premier groupe, mais j'aurais considéré que les équipes du deuxième groupe étaient beaucoup plus loin. Là où, encore une fois, je considère que les équipes du deuxième groupe ont une chance. Et par exemple, pour moi, l'écart type entre les Celtics qui seraient, je ne les ai pas classés, mais qui seraient, qui sont aux portes du premier groupe et euh, les Suns qui sont aux portes, mais du mauvais sens du deuxième groupe aux portes de sortie, bah, il est assez minime en fait en soi. Donc pour moi, c'est plutôt le fait que, encore une fois, l'élite de l'élite
2: se dégage moins qu'il y a quelques années. Et est-ce que ça veut dire aussi, je te mets une question subsidiaire, pour, et ça laisse un peu plus de temps à Madiane du coup pour préparer sa réponse, ça veut dire que la fenêtre de ceux qui sont en haut du tiers 1 est moins ouverte que ce qu'elle aurait été euh, quand il y a moins de concurrence. Parce que c'est aussi ça, est-ce que tu vois, plus, il y a plus de monde où les Nuggets ne, ne, ne font pas de back-to-back, -back, par exemple, ou les Bucks ne gagnent pas le titre.
0: Bah oui, je, typiquement, je pense que les Nuggets comme les Bucks, comme les Suns, les Suns c'est un peu différent, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ils seraient beaucoup plus friables suite à la blessure d'un role player que certaines grosses équipes d'il y a quelques années, en fait. C'est-à-dire que euh, je sais pas,
2: beaucoup Aaron Gordon. sur les critères.
0: Aaron Gordon se pète. Je... Tu vois, pour moi, la fenêtre, elle se referme. Là où euh, le quatrième meilleur joueur d'une équipe qui se pète, je ne sais pas si dans certaines des autres équipes qu'on avait eues ces dernières années, la fenêtre se serait refermée. Euh, Brooke Lopez se pète, les, les bugs, c'est terminé. À la, à la seconde où il se, où il se pète, euh, Et hein, tu peux faire ça avec beaucoup d'équipes là où je ne sais pas si c'était le cas. Mais encore une fois, comme on l'a dit, c'était un moment où l'environnement était assez particulier mon bipolais, deux superpuissances. Peut-être avant, il y en avait un peu plus. Pour moi, le cœur de la comparaison, je suis désolé parce qu'en fait, je vais détruire le podcast avec cette phrase-là. Je pense que la comparaison, la, la, la plus viable, c'est le début du, du, euh, des Eatles, en fait. Je pense que la comparaison, il faut plus comparer que ce -là, avec ce moment-là qu'avec cette espèce de bulle où on a eu, genre, peut-être la meilleure équipe de tous les temps et les Brown James au firmament.
2: Bon, Madiane, bah, ça t'a laissé un, un peu de temps? Est-ce que tu, tu partages ce, ce, ce constat sur le fait que ce soit plus concurrentiel, on va dire en tout cas entre les tiers 1, 1 2, 1, 1,5, on va dire ça comme ça
1: ouais en fait, euh, c'est exactement le même constat, c'est-à-dire que le tiers 1, c'est ouvert, mais en fait, le tiers 2, on envisage que ça gagne. Alors qu'avant, on n'envisageait pas euh, que, que ça puisse gagner. Euh, est-ce que est-ce que vraiment les Hawks au moment où LeBron James ou les Raptors au moment où LeBron James martyrisait l'Est franchement s'ils gagnaient le titre c'est quoi c'est LeBron James s'est blessé qui était un truc qui n'était jamais arrivé c'était ça en fait donc euh, bon euh, on est quand même sur pas loin d'un astéroïde frappe la terre euh, parce qu'à cette époque là c'était un véritable Iron Man donc c'était pas possible donc oui en fait, on a des tiers 2 qui ramassent des miettes de probabilité. On peut avoir des hits qui nous du hit qui nous donne des surprises. On peut avoir euh, des, des des warriors qui viennent sortir des équipes du tiers 1 euh, dans le plus grand des calmes avec un Stephen Curry historique. On peut avoir un Clipper sans santé qui qui vient euh, arracher tout le monde à l'Ouest parce qu'en fait euh, Kawhi Leonard s'est pas blessé et du coup ben ça clique. Voilà. En fait, les équipes de de tiers 2 sont extrêmement dangereuses. Dans le tiers 2, on a les Lakers. Ils font finale de conf. J'aime pas cette équipe telle qu'elle est, mais ils font finale de conf et ils sont tiers 2. Donc, en fait, on a des équipes de tiers 2 d'un niveau bien plus dangereux que, que, ce que, que ce qui était le cas par le passé. Et donc, du coup, les équipes de tiers 1 ont forcément moins de chances de l'emporter par rapport à elles.
2: Ah, C'est intéressant de finir par ça, de se dire les tiers 1 sont peut-être moins forts que s'ils qu ont été. Les tiers 2 sont peut-être plus forts. En tout cas, le niveau est plus, est plus euh, resserré. Euh, je pense que ça fait une, une bonne conclusion à cet épisode 2, j'ai envie de dire, euh, des, des fenêtres de titre, puisque peut-être que Ben t'a teasé finalement une nouvelle mise à jour qu'on pourrait se faire avec, euh, on en avait évoqué entre nous, on n'a pas pu en, en parler euh, cette fois-là, mais des comparaisons historiques, tu viens d'évoquer les Eatles, euh, mais il y avait aussi peut-être l'ère post-Jordan qui ressemble peut-être à l'ère à laquelle on, on est là, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire dans un épisode 3. En tout cas, voilà, on va quand même conclure à arriver à l'heure et demie euh, ce, ce nouveau podcast théorique de l'été. On a aussi, en parlant de teasing, on a aussi beaucoup teasé le DH20. Ça va arriver très vite pour les auditeurs, les auditrices. Euh, Préparez vos votes, commencez à réfléchir, parce que c'est peut-être pas aussi évident qu'il y paraît. Euh, notamment, si vous nous écoutez, ça paraît très très simple, mais une fois qu'on s'y penche, faire un classement, c'est pas si simple. Euh, donc, évidemment, le DH20 arrivera pendant l'été. On aura d'autres podcasts euh, théories de l'été, comme je les appelle, notamment grâce au format de Ken Friends. Ben en a parlé on aura des invités euh, chaîne de Kebdo, des podcasts très intéressants, euh, de, très jeux, de très beaux invités. bon Ben, tu les as tous faits. Je crois qu'ils ils ont, ils ont été au niveau. Euh, euh, belle sélection d'invités Très, très belle sélection. C'est une sélection DH20 d'invités. Voilà, magnifique euh, teasing et évidemment eh bien, vous pouvez nous, continuer de nous suivre un peu partout tout au long de l'été et puis jusqu'à jusqu'à la saison prochaine sur les plateformes de podcast sur Podcast Alic Apple Podcast Spotify bien sûr sur euh, les réseaux sociaux sur Twitter en vidéo sur Youtube avec les shorts qui ont été développés également donc sur TikTok comme le disait Ben en début euh, de podcast donc voilà n'hésitez pas à vous retrouver Doug Kebdo de partout vous êtes les bienvenus on vous souhaite évidemment un très bel été hydratez-vous -hydratez bien pour ceux qui aiment le cyclisme puisque Ben en a parlé euh, amusez-vous bien également et puis ben, on se donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode merci Adrien et puis bon été et préparez-vous le DH20 arrive
1: tchuss salut